0: Ah, finalmente
1: Oh, ho preordinato Ayrton Ah, eh,
2: oh, finalmente
1: Hanno mostrato lo zinogre, sì cazzo, ci spacchiamo Minchia stanno mettendo un sacco di roba Tigrexia Gavenus, Brachidios Tempraterci, temprati che abbiamo ancora Raga, scusate, ah. state
0: un po' zitti Sapete che non ce la faccio, mi mancano gli ultimi 107 millilitri, dai
2: Ah, a me ne mancano ben
1: 432 Minchia, complimenti Io sono 159, fiscio spesso Secondo me dovrei andare dal dottore Eh, forse sì forse...
2: Vabbè, dai, andiamo a registrare
3: Sono pieno devo proprio svuotarmi che schifo ma che sono sti funghi ancora basta ragazzi dai Ugh.
2: alla cinquantesima puntata di Tricast, il podcast che ci prova. Ne approfitto subito all'inizio puntata per ricordarvi che potete trovare il nostro podcast su SoundCloud, iTunes e Spotify e che dovete iscrivervi alla pagina Facebook Tricast, dovete seguire Tricast su Twitter e su Instagram. È più effettuoso di voi, al solito consigliamo invece di entrare nel gruppo Telegram per discutere liberamente con noi e altri ascoltatori che ormai ne fanno parte da tempo. Ma bando alle ciance io sono Eric, l'inconfondibile conduttore di questa trasmissione. Mancano 68 giorni e finalmente potremo svuotare la vescica di ogni millimetro del nostro possesso. Qui al tavolo con me ci sono Ale.
1: Eccomi, eccomi. Matt. Ciao ragazzi. E Mattia. Hey, ciao a tutti. <ride> è, diventato padre, è diventato Pippo, basta.
2: Abbiamo Pippo al posto di Mattia. Okay. Devi sfogare. Eh, Questa volta, invece di iniziare subito a cannone con gli argomenti, mi prendo ancora un paio di minuti, tediarvi ancora con la mia voce, per annunciare l'apertura ufficiale del canale Twitch di TriCast.
1: Applausi finti.
2: (ride) Devo mettere pure questi. Incredibile, incredibile. Mi prendo appunto qualche secondo per spiegare cosa faremo, e così che chi vuole appunto venire e dare una prova a noi sa cosa andremo a fare e cosa cercheremo di, di portare. Sostanzialmente due format, molto velocemente. Uno è il TriCast Series, in cui cercheremo di portare un gioco singolo dall'inizio alla fine, giocato una volta a settimana per dare un po' di continuità come appuntamento fisso. La domenica sera dalle 21.30 fino a circa mezzanotte massimo. E la prima puntata appunto, sarà, se state ascoltando il podcast subito, come dovreste appena uscito questa sera. Eh, domenica 1 settembre e sarà Matt a portarci eh, in completo in Blind Run la serie di eh, Blair Witch speriamo <ride> Pass, che, che, che non ci pagano ma lo dico giocato con Game Pass PC. mentre la seconda fase della, del canale Twitch sarà invece una serie di live più a cazzo di cane quando avremo voglia sarà il TriCast Free Time che cercheremo di annunciare con quanto più anticipo possibile, però appunto essendo un format che facciamo onestamente in completa libertà, annunceremo magari sui vari social o anche sul canale Telegram, ma come posso dire, è proprio una cosa fatta per abbiamo voglia di giocare qualcosa di strano oppure di fare qualche caccia di Monster Hunter, facciamolo un live, una cosa senza eh, una so- sorta di continuità, ecco. Oh, yes. Cercheremo di tenervi aggiornati il più possibile. Vi aspettiamo numerosi però ogni domenica sera perché quello è un appuntamento fisso e sapete quando sarà. Molto bene, cosa c'è, c'è da l'è dire l'è in questa puntata? Sarà super scoppiettante, visto che questa Gamescom ci ha regalato dei sogni incredibili, questo giro è veramente una cosa appassionevole. Mm? in realtà
1: <ride> mi, mi aspettavo reazioni
2: negative, ecco, sono arrivate con circa 15 secondi di ritardo, eh, no perché è eh, purtroppo un'edizione della game, ma com'è, boh, un po' come al solito in realtà, piena di gameplay, piena di provati, però di robe che comunque avevamo già visto, e non C'era giocavo con
1: pochi. Eh. un po' così. Si affianca alle tre, chiaramente con però alcuni giochi da provare eh. Forse però hanno fatto meglio dal punto di vista dei diciamo, show, comunque hanno unito tutti sì. in un giorno, almeno gli, gli altri anni non mi ricordo, sono sincero, poi magari era uguale. No, non mi ricordo
2: no. neanche io gli altri anni, perché questo, questa, questa giornata, il primo giorno di games con, con Nintendo, con Stadia Connect, con eh, Xbox, sì è vero, hanno un po' unito. E poi quella eh,
1: ONL di lì, lì ah, giusto, Dich, giusto, che era, una, una, la novità di quest'anno, che alla sì. fine... Cioè, è stato carino secondo me, nel senso comunque una, una serata con due ore sì, di trailer, da apertura, sì, sì, appunto niente, nessuna novità grossa come può essere ai The Game Awards, però vabbè meno male lo show era praticamente identico con tanto sì, di, premi, di premi tipo vero, in, quarto, in quarto cioè. piano, cioè che non si capiva <ride> bene, però vabbè hanno fatto qualche annuncio anche di ball Now, tipo, cioè, comunque, vabbè, è stato carino. Ah, è stato interessante, ah, sì,
2: eh. l'Open Night Live è stato abbastanza... Diciamo che sicuramente il grande Joff, con la sua esperienza, come dicevi tu, di Game Awards, l'hanno chiamato proprio perché ormai il ritmo, direi che è eccellente. Poi, vabbè, sì, è sì, 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 poi chiami i forma. contenuti,
1: vabbè, è cioè, quello che si riesce, nel senso... Certo, certo. Yeah.
2: Proprio per questo motivo abbiamo deciso di non fare, diciamo un set di novità completo dalla Gamescom ma semplicemente di leggere un gioco a testa che era diciamo quello che reputavamo uno dei più interessanti eh, di cui parlare quindi esporlo così parlare un attimo sostanzialmente si tratta quasi sempre di eh, gameplay giocati e trailer nulla di particolarmente esplosivo però giusto così per discuterne direi che per non farmi continuare a parlare all'infinito comincia Matt con Blasphemous. eh
0: già ah, in realtà appunto come dicevi tu non è stata una Gamescom esplosiva ma come ci si aspettava alla fine infatti uno dei giochi che a me ha colpito di più in realtà era un gioco che già conoscevo questo Blasphemous eh, solo che è stato annunciato nel pannello Indie World che in realtà viene prima della Gamescom però chi se ne frega eh, è stato annunciato per Nintendo Switch eh, in questo mini direct sbagliando la data d'uscita perché lì c'è scritto 26 settembre invece (ride) uscirà su tutte le piattaforme Uh, Steam PS4 Switch, non so se è Xbox mi trovo impreparato su questo,
2: guarda, e... te lo cerco subito, penso di sì, perché una volta okay, sì, dovrebbero essere tutte
0: subito. Comunque il 10 settembre, invece, quindi 16 giorni prima, immagino qualche
2: giorno. Sì, ovviamente prima... anche su Xbox One,
0: ok. Ma che giorno prima c'è l'annuncio? Scherziamo, era il 26 sì. settembre, andiamoci! Sì. <ride> un attimo incazzati con Nintendo, ma cosa, cosa stai facendo? Cioè, difatti ha, ha tardato un pochetto la pagina ad arrivare sugli shop. probabilmente certo. c'è stato qualche disguido. Dove
2: tra... disguido? Sì, sì. Esatto.
0: E in realtà, che cos'è? Descritto come un action adventure in 2D con forte componente metroidvania, quanto si. Si dice e alcuni elementi Souls anche Beh, perché esempio.
1: diciamolo: Scusami, anche se non, sei, non siamo mm. stati alla Gamescom a provarlo, <ride> l'hai provato poi esatto, quasi giorno dopo. Esatto. Che, uscita la che
0: sorpresa, <ride> no? Infatti è stata annunciata poco tempo dopo. Mi volevo ricollegare appunto a questo: in realtà, non volevo parlare esattamente di cosa hanno mostrato alla Gamescom, anche perché sono stati tipo 5 secondi a schermo più o meno, secondo più, secondo meno.
2: Sì, sì, eh, poca roba.
0: Ri- Rallacciarmi al fatto che hanno fatto uscire di recente una demo limitata. Quindi se non l'avete ancora provata e se c'è ancora su Steam, affrettatevi a provarla. La consiglio. Posso scadere no, questa abbiamo... domenica che esce da <ride> <Spero> <ride> la puntata? Bene, spero la sera. Però se state ascoltando. <ride> esatto, se state ascoltando, stoppate, andate a, a prenderla e poi ricontinuate ad ascoltarci. E, è stata rilasciata in realtà perché. Molti l'hanno messo in wishlist, semplicemente. E mi sono anche informato sul Discord ufficiale, piccola parentesi, che invece il 30 agosto, quindi l'altro ieri, se ci ascoltate domenica, è stata rilasciata una demo più nuova, diciamo pure, per i bakers invece del Kickstarter. Ho letto qualcosina, ma non volevo rovinarmi troppo poi l'esperienza del 10, perché lo prenderò sicuramente. E cosa c'era in questa demo, in pratica... Veniva mostrata una piccola mappa, eh, alcuni amici, un po' il sistema appunto come, come funzionava, c'erano tutti i menu sbloccati, quindi potevi vedere ottimo, come ottimo. potenziare il, il personaggio, come cambiarle le varie caratteristiche e sembra veramente profondo da quello che ho visto dai, dai menu perché hai un tipo di equipaggiamento, un tipo di potenziamento per come se fosse un'abilità permanente ma la puoi cambiare. Uh, un miracolo che sarà tipo una magia che consuma un'altra barra
2: mm-hmm. e
0: uh, un striminzito albero dell'abilità che molto probabilmente è uno di tanti mm, se l'abilità intendi ma... i tendi in grani del rosario giusto? no i grani del rosario sono i primi che ho detto in realtà degli equipaggiabili che ti permettono di migliorare delle caratteristiche di potenziarti migliorare o peggiorare perché ce n'era anche uno che Ovviamente diceva ti do tanta attac- tanto attacco ma la tua difesa viene dimezzata ad esempio.
3: C'era un interessante che l'ho
0: messo io durante la demo che ti fa vedere praticamente la barra di vita dei nemici. Sì, 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 quello la, l'avevo visto, l'avevo visto. Non l'ho messo però va bene. No. C'era un altro anche, ah, c'era anche un piccolo negozio. Uh, nascosto in una crepa che ti dava degli oggetti parecchio tosti però parecchio costosi
3: era quello, era quello
0: ah era quello, ne hai preso uno grande, è eh, l'occhio, preso... l'occhio petrificato del, del tizio ok ok, era lì non pensavo si trovasse in giro, non ricordavo no no e... e poi no, questo albero delle abilità in realtà è semplicemente delle abilità sbloccabili permanenti tipo una combo in più un attacco dirompente dall'alto eccetera eccetera che però sì, puoi bravo. sbloccare solo presso certi altari. Sì, non puoi esatto, parlare. esatto. Puoi sbloccare con quello più la valuta di mm. gioco, se non ricordo male. Che sono delle specie di anime alla fine, diciamo così. Tra l'altro da tizia, una piccola appunto di lore, la tizia che ti vende le robe, eh, ti dice non sono, non sono dei soldi, sono delle... Non lo so, è un altro tipo di valuta, tipo appunto le anime, qualcosa di trascendente eh, che ottieni uscendo dai nemici.
2: Cioè come comunque di... Di grande ispirazione possiamo dire. Sì, sì, di grande ispirazione, anche perché
0: appunto la morte ti porta, eh, nel punto in cui sei morto, a rilasciare una specie di tua effigie, una una statua di te stesso, che distruggi e recuperi. recuperi, Hai recuperato. Esatto, una una (ride) roba del genere. (ride) Eh, che dire, mi è piaciuta la demo in generale, il combattimento era abbastanza responsivo, eh, mi è piaciuta anche la schivata che è una specie di, di scivolata con uh, frame di invincibilità verso il nemico o, o al di fuori del nemico, non okay. c'è il backstep come nei Castlevania, se qualcuno se lo stesse chiedendo, eh, c'è solo questo per evitare oppure il salto. Eh, no, vale, così, scel-
1: così non ci saranno le speedrun al contrario. Esatto, esatto
0: <ride> tutti, tutti, <ride> tutti quelli che fanno le speedrun. E... Mesh DL1 praticamente eh, oh, c'è, il no, però c'è la finisher C'è la finisher, esatto Perché tu praticamente puoi Non è, è un po' rara la finisher in realtà Perché quando sconfiggi un nemico Hai una probabilità Che si metta in ginocchio Tu premi triangolo O Y che sia E, e ti fa la finisher come se fosse una fatality Sono molto carine in realtà Le animazioni sono davvero ben curate A fluido paio sì, molto, molto fluido, fruido. me
3: l'aspettavo molto più scattoso, sai,
0: non, no, non perché... come Shovel
3: Knight, alla fine anche quello lì è abbastanza fluido,
0: me lo aspettavo un po' più old style, quindi magari dici, ma non un un era, era tanto pieno alla fine di elementi, probabilmente nelle sezioni più frenetiche in avanti ci saranno dei No, no, <ride> dei perché lì pensavo come scelta fosse più lento, invece è abbastanza veloce, cioè... No, no, è abbastanza responsivo, veloce, quello mi è piaciuto. Anche i nemici sembrano abbastanza vari per i pochi che ci sono come dicevo appunto belle animazioni a parte un paio che non mi sono piaciuto tanto che sembrano proprio in fase pre-polish praticamente tipo i fantasmi distruggi... no. no, i fantasmi no se distruggi i candelabri non so se hai visto che ci sono tipo due o tre frame streaming ah. city <ride> che sembrano messi lì a caso ma vabbè veramente poco poco conto perché poi fa, fa tutto il resto mm, una bella atmosfera eh, però, un, però in realtà c'è cioè, ma probabilmente eh, spero che sia una cosa delimitante della, della demo proprio, la mappa non mi è piaciuta tantissimo, era proprio un, un loop della stessa iterazione, ovvero trovi una stanza di salvataggio poi fai un piccolo corridoio shortcut verso la stanza di salvataggio e per proseguire c'è un altro piccolo corridoio più shortcut eccetera eccetera Cioè tre Potete volte così dopo un po' ti scassa le balle, però spero che sia migliore la, la versione finale Comunque si vedeva magari che è a una sembrava... demo?
2: Si spera. È eh, sì, no, a una demo? Magari su un pezzettino.
0: Magari è la prima area, non lo so. La sì, sì, cosa sì, che sì. mi ha fatto molto piacere, che non mi ricordavo, è che è doppiato completamente. Eh, Sono personaggi so, che io. parlano, un paio di personaggi no, che incontrano. No,
1: neanche io sapevo. So, non c'è eh, fatto caso. Forse nei trailer non si sentiva. però.
0: Doppiaggio molto Souls, ovviamente.
3: Eh... Anche delle
0: scene, delle piccole cazzine ogni tanto. Sì, è vero, tipo quando incontri l'altare per uh, potenziarti, hai questa di sempre in pixel art con pochi frame, però veramente bella, veramente. E
3: si sono molto ispirate. Mi piace. Diciamo mi piace. che dalla demo almeno... Io ho giocato una mezz'oretta alla fine. Sì, però anche non io. Anche non me, compare forse. nulla di eclatante nel senso che non è il gioco della vita in pixel art che è appena uscito. Mm-hmm. È molto simile a tante cose già viste nel panorama videoludico eh, per ne hanno questo, fatti davvero tanti. So, so, sì. Vabbè, sì, no, ormai no allora. Stanca, ma allora che ormai comincia a diventare la roba che hai già visto in generale. Però, no, per no, comunque, come, come stile, essere. cioè, lo stile, sta è cioè lo stile comunque molto bello. Dipende dal grafio, singolo lo stile in di, realtà.
1: Di nemici, di persone, cioè sembra molto bello quello. Poi, è chiaro che si sì, è il, il solo. Sì, sì, spero, spero
0: solo che si apra un pochetto di più, proprio nelle mappe e nel level design perché.
1: Eh, se è tutto così, sei.
0: diciamo che può stancare Cioè, già, già mi ha stancato questa piccola area. Figurati, se è tutto il gioco così.
1: Eh, eh, ma infatti, lì poi che... esce la differenza tra il gioco veramente bello e quello comunque. No, infatti. Ho visto
0: poi anche che, che ci sono un paio di segreti, sotto forma ovviamente di pareti segrete. Però ci sta, dai. Yeah. No, ma non
3: parlavo di stanchezza del genere, nel senso, ovviamente è un altro metodo di Vegna con elementi dei Souls eh, in pixel art. Quindi, una cosa che abbiamo già visto, sì, sì. Ma in realtà... che ormai devono puntare a differenziarsi per ciò che offrono in termini di atmosfera e di contesto, è appunto e questo. E soprattutto punto dal,
0: fatto... dal piacere del singolo, che
3: è quello purtroppo è sacrosanto certo ma questo qua essendo una cosa abbastanza nuova è eh, interessante per questo, sì, cioè, questo è l'interesse di Blasphemous che ti pone sì, in questo di, contesto di, di visual,
0: spero che non sia castrato come Agony
1: <ride> no no no, no ma... sempre di
3: quell'ambito è uno dei pochi di questo genere che si mette in questo contesto religioso che però punta a essere veramente mh, non, non dissacrante, veramente spinto però in quel senso eh, no, di infatti, prende, di...
0: prende spunto proprio da, dalla religione per crearsi un mondo a sé senza sì, per, per, per imbettirla... distorcerle la... o distorcerle in modo o, proprio. Sì, esatto, esatto. Ed è questo
3: il punto forte, dico appunto: nel gioco della vita è bello da giocare normalmente per un gioco con questi elementi, però questo, questo plus che magari altri non hanno. Questo dico, mm. magari se c'è un Ori e c'è un. Uh, Uh, come si chiama? Molto simili a Dory. Che avevo giocato, ah sì, Hollow <ride> Knight. Uno dice: Ah, però esce Blasphemous. Dice: Ah, però questo qui, effettivamente, mh, non c'è ancora un gioco del genere che affronta questo, questo contesto e questa tematica. Appunto, può essere interessante per questo.
0: Okay. E soprattutto, non abbiamo giochi con uno con una maschera così strana a punta, <ride> un cappello da merlino <ride> sì, sulla faccia <ride>
1: Povero po se ci cade dead, sopra. Piramide un po' Piramide dead, Esatto,
0: sì. abbiamo un Piramide pieno di sangue, è molto blasfemo. Bene. Eh, questo eh, ma un... anche
1: il modo in cui trascina la spada, comunque un pochettino, magari sono ispirati un po'.
0: Potrebbe. È vero che la trascina dietro e fa mm. cioè... mm. Sì, sì, sì. Un po' più di vita questo qua, sembra che abbia, <ride> di, nel posto di Piramide dead, però...
2: Sì, onesto, onesto. Oh. Io, io proverò la Demon forse di sera, se tutto va bene, si riesco a scaricarla se ho voglio. Però ne avete sì, pagati tutti abbastanza ottimo. bene. Bello fluido, mi piace il 2D fluido. Compass System,
0: vi dirò. Ovviamente... Vi dirò presto. Sicuro che lo prendo.
2: Eh. Ah, lo prendi sicuro? E? Prendi sicuro? Ah, prendi sicuro in generale o dici lo prendi sicuro il 10 quando, quando esce?
0: Eh, mi piacerebbe prenderlo il 10. Dato che. su ah, Switch, giusto? Sì, sì, sì. Guarda, di... aspettavo. Sto. E il prezzo mi sembra che sia. 25 Cinque. euro in più con la tassa Nintendo. ok.
2: No, no, vabbè. No.
3: Vabbè, su PC quanto è 20?
2: 20 eh, o 25 subito. no forse 25 20, 25 ah. ovunque to, su Steam
0: sì, sì, sì. no dovrebbe no, essere su Steam è solo
2: add su your wishlist quindi niente.
0: eh no ma se, se vai sotto c'è tipo la, la notizia del, della data d'uscita e dovrebbe ah, okay. esserci tra le prime righe comunque se non ricordo male 25 qua
1: il okay. 25 ovunque. è ambizioso. Ambizioso, sì, <ride> Come ma in ovunque. realtà
0: è il prezzo abbastanza standard tra i 20 e i 25 per un titolo del Beh, genere. Insomma,
1: io più 15, Massimo, 3. Vabbè,
0: ma tu sei Liguria, che no, no, no? No, no, no. Parlo
1: di, <ride> dei giochi indie, cioè, di solito è più 15-20 che 20-25. Eh, ma eh, ultimamente cioè, lo standard si è alzato
0: un pochetto per, per questi un po' più potenti, diciamo. Poi ci sono ovviamente le eccezioni. Sì, con, sì però cioè, per dire a 29, Fortnite. hai
1: comunque tipo Man of Madden, Bayreach, cioè hai il gioco quello doppia, cioè nel senso il gioco comunque che ha un valore produttivo molto più alto. Cioè, questo alla fine è una roba da kickstart. Cioè, comunque, poi per carità, magari gio- giocano molto sugli Adi cioè ci mancherebbe. Giocano comunque su chi lo vuole subito, poi sì, lo sì, possono sì. mettere in sconto tranquillamente a 15 sì, euro che è il prezzo giusto, cioè, cioè ci sta alla fine come regola. Nel senso, fanno questo. Fanno... Si
3: sì, torna sempre al solito argomento che è uscito The Witness a 40 al lancio. Sì, sì, ma sì, sì. sì in so, cioè sono tantissimi c'è il valore insieme è il
1: mercato. Semplicemente esatto, eh. esatto. nel momento in cui, comunque, hai in offerta a 7,99 euro all'onight, all beh, è chiaro che è uscito. Eh, già è... però cioè, ti trovi poi nella nostra fascia, fascia di prezzo per chi ancora ha um, capito sì, 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 sto stava... sì.
0: solito è sì è, è un furto ai dev stessi. All All on on poverino stessi. è vero Cazzo. è vero, incredibile cioè, questo è veramente già 15 euro che, è che costa completa. è pochissimo per quello che ho sghati sì, eh, no, Game no, pass abbonamenti no,
2: scherzi eh, ma è anche nel game pass
0: eh, ah, anche nel Game Pass? Eh, sì, 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 sì. C'è, c'è tutto nel Game Pass. E anche... eh,
1: allora cosa lo compri a fare, Scusa? Ah, no, è su Switch, scusami,
0: no, scusatemi, scusate. No,
3: scusate,
1: mi scusate. No, Allonite. Allonite, sì, sì, oh, sì, night, di scusate, Allonite. Allonite, scusate, Allonite,
2: scusate, Allonite, scusate. È devastato, Gli tutto. ascoltatori,
3: Blasphemous <ride> non è il Game Pass, <ride> ma è Allonite. Allonite night,
2: Magari no. esce
0: il giorno stesso, dicono, ah, guardate, novità, oh, cazzo, no, <ride> pure lì. Quindi non... Sì, non diciamo
2: che io per esempio in mente, diciamo, proprio... La, la grande competizione che c'è tra gli indie, per me su Switch perché li compro lì, cioè sono veramente tanti, t- tanti di qualità eccelsa eh, sì. e comunque ad un prezzo che spesso e volentieri è molto inferiore eh, ai 25 euro. Magari sono io l'eccezione che vado un po' a cercare diciamo, quello in sconto eccetera, però mediamente aprendo gli shop eh, quando cerco qualche indie appunto di grande fama che non ho giocato, spesso qualcuno in offerta. Se vedo quello 25 euro, non dico che è difficile, lo prendo che merita di meno, però mi unisco al sentimento del fatto che 25 euro risultano premium, mettiamola così, per quel è mercato... un sentimento
0: comune, per carità, perché ovviamente c'è... uno è sempre più attratto dal prezzo minore, ci mancherebbe, uh, però non lo vedo così c'è,
2: c'è, no, incredibile ci sta,
0: ci sta. adesso perché appunto comunque è abbastanza ambizioso e in generale non è il... Non è la regola che stiano sotto i venti, ecco,
2: no, no, ma assolutamente di no, no, regole parlo. non ce ne sono. Questo come dicevate voi prima. Per fortuna, e purtroppo a volte. Va benissimo, va benissimo, così alla fine 25 euro è come Shovel Knight, l'edizione completa, mm. eh, se non sbaglio c'è anche Darkest Dungeon anche, mi pare sia yes, yes, yes. Quello, ba- quello base tra l'altro Darkest Dungeon 25 e 35 se non sbaglio quello completo con tutti i DLC, vabbè, ah,
0: non lo sapevo, I,
2: i, i, prezzi, i prezzi comunque sono quelli lì, spero che sappia offrire la stessa qualità o comunque spari a... Ai giochi della sua fascia, ecco perché Ci per me t- cioè, Ci tanto, che, tanto, che perdo. Almeno non, nella mia visione delle cose, tanti giochi su quella fascia sarebbero meritevoli di essere giocati. Poi ce ne sono veramente una decina che sono quelli che sfondano veramente dal punto di vista della qualità, della fama,
1: è eh, e poi subissano tutto il resto. Almeno così talmente, è stato. Così è stato per me. Subito. Alta, che non, cioè, veramente, bisogna fare una eh, ricerca. No, infatti
2: con il fatto che si accumulano comunque sai non è che gioca tutti i giochi appena esce quindi anche l'Allonite di turno che per me è di qualità eccessa potrebbe anche ancora non essere giocato da tanti e potrebbe essere papabile come dicevi tu in sconto a meno di 10 euro assolutamente
0: ma Silksong Day One mi spiace Silksong
2: Day One non c'è niente da dire su quello scritto <ride> non, nella pietà. non vedo
0: niente non vedo niente lo prendo
2: <ride> molto bene molto bene Sicuro. continuiamo che abbiamo già speso troppo sì. tempo non perché il Brassimo non lo merita ma perché chiacchieriamo troppo ci parla ora Mattia del gioco preferito di tutti i tempi di Mattia, di sempre. Ha detto che veramente compra tutto, la Collector, mm. le edizioni griffate <ride> le console. Eh, ci parla Come di gli Agenders. Gli... Agenders. <ride>
0: Ag- Agenders. Mm, buoni questi Agenders. allora
1: Agenders, tra l'altro. Agenders. Sì, sì. Oh, si Agenders. parla di,
3: del gioco ufficiale degli Avengers. Ma, eh... ma senza
1: gli Avengers.
2: No. Con... <ride> senza, no, 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 senza sono, i sono... veri Avengers
3: non sono io, allora, no, 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 è un gioco <ride> non ambientato dell'universo cinematografico ormai tutti noto della Marvel sviluppato sì. da Crystal Dynamics eh, Eidos Montreal e pubblicato da Square Enix un gioco abbastanza misterioso perché la sua vera natura ancora non ci è stata ben mostrata perché eh, è stata mostrata appunto a questa Gamescom un gameplay eh, esteso eh, giocato anche da alcuni invitati, infatti mi sono un po' documentato guardando su YouTube qualche appunto insight di qualche, qualcuno che l'ha giocato, però anche questa demo non rappresenta veramente il gioco come si presenterà okay. poi nella sua full form, perché questo gioco, di appunto si chiama proprio Avengers, dovrebbe essere un, uh, un gioco della, della modalità game and service, Cioè, eh, un gioco in stile Destiny, GTA Online, su quella falsa riga. Cioè, appunto, abbiamo un gioco non finito, tra virgolette, che si evolve col tempo, eh, che eh, sfrutta l'interazione online per poter, appunto, offrire offrire i suoi contenuti, e che comunque presuppone l'evoluzione del giocatore eh, tramite esperienza, eh, loot e così via e a a questa tipologia di gioco sembra avvicinarsi questo gioco degli Avengers, il fatto è che eh, praticamente in questa Gamescom ma anche alle tre, la demo e e il trailer presentato sono della missione tutorial la missione prologo del gioco
1: io scusami, ti volevo aggiungere non mi mi sembra che l'hai detto che è Crystal Dynamics che lo sta sviluppando sì sì,
3: Crystal Dynamics e Eidos Montreal Montreal, ah sì
1: Ehm,
3: dicevo eh, la demo è sulla, sul prologo del gioco accade questo praticamente non è l'universo cinematografico ma i personaggi comunque rimandano a quell'immaginario anche per il look che hanno a parte alcuni cambiamenti ovviamente Iron Man ha l'armatura un po' più classica eh, lo stesso per Thor Hulk è praticamente simile alla controparte dei film così anche come Natasha Romanoff c'è cioè la vedova nera e così via Praticamente mm. il gioco inizia che c'è l'Avengers Day, così viene chiamato, un giorno di celebrazione per i Vendicatori, dove c'è un sacco di gente che festeggia e cose varie. Praticamente però <ride> a un certo punto c'è un attacco, ovviamente, gli Avengers si recano sul posto per vedere che accade, mentre Capitan America rimane indietro. Ci sono degli attacchi vari, eh, appare anche Taskmaster, no no no, rimane indietro per proteggere <ride> lo Shield, diciamolo così, e le persone. Ehm... Uh, Appare anche Taskmaster, che è un, un villain non, non proprio noto, ma comunque è apparso anche nei film. Uh, Taskmaster che attacca anche lui gli Avengers e praticamente con un sotterfugio, che neanche io ho ben capito, distruggono uh, gran parte della città, gran parte di New York, dove si tiene appunto questo Avengers Day, e gli Avengers falliscono. E questo è solo il prologo, perché poi eh, si capisce che nel gioco vero sono passati diversi anni, eh, gli Avengers sembrano essersi rotti come formazione, ci sono anche degli attriti fra di loro, quindi la storia sembra interessante sembra riprendere comunque qualcosa che si è già visto qualche volta nei fumetti. Eh, comunque mi correggo, Taskmaster non è ancora apparso nei, nei film dei, dei, degli Avengers, mi sono confuso con... Uh, Uh, quello che si fa esplodere in, uh, in Civil War, che adesso si ricorderà forse il nome, quello con i teschi addosso. Con, uh, ti ricordi il nome? Skull qualcosa?
1: No, non me lo ricordo. Sì, Beh, comunque, Scusami, mi, mi, mi correggo per, per completezza,
3: <ride> non faccio la figuraccia. Yeah. Comunque, tornando al gioco vero e proprio e tu eh, come giocatore giochi questo Avengers Day, eh, i vari Avengers rotazione vengono tutti presi in mano dal giocatore eh, appunto mentre contrastano le forze del male che non, sa, non si capisce chi sono, che ti attaccano appunto in questo prologo devo dire che questa presentazione, questa demo comunque non è in modo migliore per presentare un game of mm. service mm. perché, mm. perché, perché appunto gore. è molto lineare e, e sembra più che altro un, un normale gioco d'azione con gli Avengers Uh, però devo dire che almeno eh, ci mancherebbe alto il uh, gameplay è abbastanza diversificato per ogni personaggio per dire Thor ha delle mosse melee uh, principalmente ma uh, abbastanza veloci perché appunto usa il suo martello è abbastanza simile uh, combattimento che poi possiamo dire provare con Kratos in God of War può uh, fare attacchi anche dalla distanza lanciando il martello abbiamo poi Iron Man che riesce a essere in overing mentre combatte, quindi può volare, ma non volare veramente, almeno non si è visto un volo vero, a parte una parte sui binari che era scrittata. Eh, mm. Diciamo, si riesce a plan- come si dice? Si riesce almeno termine no? però, librarsi a mezz'aria, a librarsi okay. a mezz'aria e attaccare i nemici. S- soprattutto sulla distanza, uh, se è visto questo che, un tipo di gameplay, Hulk, che ovviamente è melee e di potenza um, E poi Capitan America, che è un po' quello più equilibrato. Uh, si è vista anche Vedova Nera, ma è una parte più scriptata di tutte. Quindi non si è ben capito che stile di combattimento che È la
1: Croft, uguale identica quando scivola sul bus, <ride> <ride> mancano
3: solo i gemiti di dolore che facevano <ride> sempre <ride> nel gioco. Ah, Molta sì. è
1: Crystal Dynamics. Sì, quindi. sì, sì, chiaramente hanno sfruttato.
3: Dal, dal gameplay poi si possono intuire come eh, chi, qualunque Avenger che si può giocare ha delle abilità di base, quindi mi pare che ne ha due di default, eh, tipo che ne so: il lancio dello scudo di Capitano America o il uh, Tono di Thor. Ha uh, ah, una finisher che può essere fatta sempre da quello che ho visto da alcuni video analisi: non è, c'è, bisogno bassa, abbi- no, c'è bisogno che il nemico abbia una vita abbastanza bassa, ma non serve nessun tipo di focus come invece per esempio serviva in Spider-Man: lì per fare la finisher serviva comunque una certa energia accumulata. Una barra, tipo? Sì. E poi ci sono le abilità Ultimate, che è proprio la mossa finale del, dell'Avenger, del, dell'eroe, per esempio nel caso di Hulk era appunto lo schiaffo sonico, il bat- battito di mani Sonico che lancia tutti i nemici via, oppure Capitano America che sbatte lo scudo a terra e lancia tutti quanti via allo stesso modo. Ehm, il gameplay quindi si svolge in questo modo: uh, si passa da un Avenger all'altro, si fanno questi vari stili di combattimento. Purtroppo, in, un, in arene fin troppo lineari, uh, ce n'è cioè semplicemente una di avanzamento con Thor, una di volo e piccolo avanzamento con Iron Man, una di distruzione totale con, con Hulk, uh, una sorta di combattimento orde con uh, Capitan America, <coughs> e infine la boss fight con la Vedova Nera. Uh, come detto, non è il modo migliore per presentare un gioco, un gioco servizio perché è un tutorial molto limitato e che dà la pervenza di essere un gioco action classico piuttosto che un game service. È un gioco molto diverso da quello che dovrebbe essere, eh, essersi visto in questo gameplay. Perché eh, il gioco dovrebbe essere di tipo RPG, appunto sbarra action, si vede anche durante il gameplay eh, che si accumula esperienza combattendo, cioè, eh, combattendo, infatti c'è proprio una via scalia che appai dicendo esperienza del giocatore 3%, 50 XP. Eh, eh, è stato anche detto dagli sviluppatori che il gioco appunto va dei loot nel gameplay vero e proprio eh, con equip di vario tipo di realità quindi si avrà il solito verde per il non comune raro, leggendario e poi una, una categoria ancora oltre che però hanno specificato ci saranno poi ovviamente de, una mappa più aperta, più avanti eh, con side quest e mh, obiettivi vari eh, secondari quindi magari sono tipo le ronde di Destiny eh, avremo poi uno skill tree eh, per ogni personaggio per ogni eroe diciamola così una uh, equip e gli outfit, in questo caso c'è la distinzione perché okay. gli outfit sono solo per vestire l'eroe in un certo modo ma non influiscono sulle abilità e su, diciamo, sui numeri dell'eroe, mentre l'equip in questo caso invece influisce sui numeri che possono, non, saranno, non so, i parametri di attacco e difesa e altro, non saprei adesso perché non sono stati svelati. Um, e poi hanno anche annunciato che ci saranno nuovi personaggi, nuovi eroi col passare del tempo che verranno aggiunti quindi immagino Occhio, Occhio di Falco e tutto il roster infinito dei personaggi Marvel poi lì dipende ovviamente dai diritti e cosa, an, su cosa stanno lavorando appunto al, uh, Crystal Dynamics e Eidos Montreal insieme a Square Enix non ci saranno loot boxes questa è una cosa che ho letto cercando un po' di informazioni sul gioco in giro sembrano ci saranno loot boxes e il yeah, gioco style. dovrebbe uscire No, è proprio uguale a yeah, e <ride> il gioco dovrebbe uscire a maggio 2020 con però un early access su PlayStation 4 ancora non ben specificato su in che ah, modo veramente strano se, boh, cioè. un esperimento strano perché eh, il gioco vero e proprio si è visto in pochissimi frame di video tipo si vede un, un capitano america combatte nel, tipo un'area artica contro, contro dei robots che non è eh, sicuramente l'area del prologo, quindi è sicuramente più avanti. Bisogna capire come si giocherà, se ci sarà tipo un'area, un'area libera dove esplorare, se si potrà cambiare Avengers in qualsiasi momento. Ci sono tanti dubbi eh, allora. che
1: speriamo, speriamo verranno un po' chiariti nel futuro. Infatti, a proposito di questo, a quanto pare no, anche io mi è capitato di vedere un po' in giro eh, la gente che ha visto il trailer al Comic Con, cioè è sbattuta alta, cioè in teoria dovrebbe essere veramente uno dei giochi di punta comunque de, dell'anno prossimo, di quando sì. esce, insomma, e eh, invece cioè, la gente veramente non detto ma che è sta cagata cioè è proprio nessuno è stato colpito è molto strano cioè, comunque poi al comico non c'è che gente ci va ci vanno i super appassionati no perché sì. diversamente a quanto succede per esempio è successo con i giochi che ne so di batman di spider cioè nessuno è mai fregato nulla che l'attore non si, o comunque gli attori i personaggi non siano gli stessi dei film o del ah, o sì, c'è stata una altri. polemica eh.
3: sull'apparenza dei personaggi e eh, invece
1: a cioè, quanto pare in questo comunque dopo questi dieci anni comunque di Marvel Cinematic Universe a quanto pare la gente si è legata talmente tanto all'attore No, che interpreta quel ruolo lì che boh, cioè, vedono questi personaggi e dicono ma che c'è cioè, la cinesata no? da una parte <ride> lo capisco per carità, eh, forse forse hanno sbagliato un po' a cercare di farli somigliare invece di fare una eh, cosa diversa è vero, cioè, perché, perché era davvero dis- uguale eh, potevano fare molto potevano andare più dis- diversificazione e renderli comunque che ne so potevano fare magari tordonna per dire magari sarebbe magari esploso il mondo o cioè, potevano fare magari cose. oppure scegliere comunque <ride> il sesso del personaggio cioè potevano fare un po' di cose no in quel caso però comunque, rendo,
3: capisci per renderli donna, così somiglianti
1: so, cioè la vedova nera veramente sembra quella ma perché ma falla un po' diversa cioè anche solo il taglio di cappè, Cioè, capito potevano per,
0: fare un perché, po' perché lì. perché somiglia a in, quella e scuola.
1: invece <ride> hanno tentato un po' la via più semplice perché poi appunto come dici te sembra interessante cioè, io adesso vai non è che sono un appassionato, chissà, me ne fregare di poco, però la storia appunto potrebbe essere interessante. Comunque, chi ne vuole di più, chi vuole un gioco sugli Avengers, che effettivamente non esiste, a parte quegli altri tipo Ultimate Alliance, cioè comunque quelle cose un po' più giocandolose sì. che ce n'è qualche serie. però cioè, di fatto, un gioco fatto bene di quello che sembrerebbe. Non esiste ancora. Anche se boh, mi sembra stato che Christina Dynamics da Tomb Raider comunque la giochi in Seopra sia passata così di punto in bianco in un gioco per gli Avengers che comunque dovessi vendere a tutti a sto game as a service. Che boh. Cioè, secondo me, avrebbero dovuto fare. Non è che decido per loro, ci mancherebbe, ma fare prima un gioco magari single player classico, vedere un po' come era la risposta del poi provare a fare una cosa un po' più ampia con le idee, magari. Anche perché abbiamo visto che i game
3: service non sono appannaggio di tutti. Anthem ne eh, un, cioè, no, un infatti, infatti, cioè, è
1: un'ambizione talmente adesso di fare queste robe qua. Cioè, i single player funzionano ancora, cioè Spider-Man guarda quanto ti vende, nel senso... Cioè, È appunto gioco gioca avrà ci...
3: una dura eh. competizione con Spider-Man e Batman, cioè avrà comunque da vivere contro le aspettative, nonostante sia un tipo di gioco diverso, la gente farà comunque... Eh, esatto,
1: esatto, cioè potevi fare una bella esperienza comunque contenuta, col classico sì, vabbè, open war magari, con una mappa comunque bassa dove potevi girare fare le missioni, una bella storia, cioè poteva andare bene, invece... A cercare di, oh, devo durare a queste solite dichiarazioni Dieci che anni, lo sviluppo <ride> comunque vedremo dai sì, io, io penso non un malascio, manca... però non si capisce come hai detto te fino adesso cioè non si capisce ancora bene come Sono sarà f- effettivamente il gioco sì. che altro senso che, senso altro che tu fai ca- <ride> tu fai
3: scegli, scegli un avenger invece da quello che ho capito alcuni dicevano che si può addirittura cambiare on the go perché c'era eh, sì, il, sì, il menu sì, rooster può... tra eh. i menu selezionabili con le tab no? quindi non ho capito selezioni un personaggio, quindi li porti tutti quanti avanti, è un po' difficile portare tipo sei personaggi avanti con Mm, l'esperienza, quindi deve capire bene come sarà, potrebbe semplicemente poi essere un un mezzo open map alla Destiny, cioè da una parte c'è la missione principale che puoi fare in coppia fino a quattro giocatori e poi delle secondarie che puoi farti come vuoi tu, magari anche da solo e... E questo potrebbe renderlo sì un, un classico game service, gli Avenger. Dipende poi quanto riescano a farlo piacevole per il giocatore, perché lì, come detto, si entra sempre in questa zona oscura. Alla fine, i game service, quanto possono essere interessanti per l'editore più che altro, per lo sviluppatore. Devi saperli fare, alla fine Destiny lo sanno fare per questo sta andando comunque avanti, nonostante i problemi.
1: Sì, sì, sì. Destiny saperlo fare
3: alla fine di tutto. Anthem è stato un super flop perché appunto non avevo l'expertise adatta per farlo. Eh, Quindi è un po' sempre una scommessa con i game and service alla fine, eh? forse più di altri generi.
1: Uh. Eh sì, E la gente non ha tieni tanto è più, per esatto, tenere esatto, l'attaccata.
2: È... Cioè, è come posso dire, cioè, mentre i single player comunque hai un tot di ore, anche proprio di tempo, in cui ci spendi, che dici, ok, lo compro, lo gioco, 50-60 ore, poi mediamente comunque il gioco lo accantoni e non lo riapri quando su un game as a service è l'esatto opposto. Cioè, se io adesso stessi giocando Destiny 2 stabilmente, che aspetto una nuova espansione, eccetera, mi viene difficile pensare che esce Avengers, basta, butto via il mio personaggio di Destiny, su cui ho 200 ore minimo, per andare sui gioco degli Avengers e cambiare, eh, esatto, capito? Esatto. Ma poi anche il pubblico, cioè gli Avengers
1: no? comunque cioè, vendono un po' a tutti no? alla fine, sì, quindi sì, boh, sì. cioè proporre comunque quella tipologia di gioco che devi stare connesso sì, online, assidua, partecipi sì, partecipi sì, cioè, sì. È complicato comunque, anche immagino un ragazzino che è appunto è appassionato, no? Come potevamo essere noi anni fa ragazzini appassionati ai film che andavamo a vedere al cinema, cioè si trova veramente un gioco complicatissimo con mille cose, mille robe, cioè boh, quelle cose un po' strane, poi per carità non è, cioè, non è che bisogna fare i giochi più semplice, però no, no, vedremo, vedremo, vedremo. si riesce a completare cioè comunque un gioco fatto bene vabbè, comunque dai.
2: diciamo che in generale si discosta tantissimo dall'idea di Avengers cioè dall'idea di avere il film, la storia, il cattivo eh, esatto, e esatto. avere quella prosecuzione più o meno lineare diciamo Pensiamo che si dissocia dal del... film
3: ma si avvicina alla serialità dei film e dei sì, fumetti sì, stessi sì. perché da qui si intuisce che ci potranno essere 50 storie, sconfiggio il cattivo e come nei fumetti esce un altro che subito. Oh, su questo sì, può sì, essere sì effettivamente attinente questo gioco quindi potrebbe essere interessante Dice, ah, adesso chi sarà il nuovo villain di questa, sì, sì, questa, sì, di questa
1: stagione magari effettivamente interessante Poi sì, sì, possono poi. fare bene come una cagata pazzesca
2: Sì, diciamo che con la presentazione molto triste risulta difficile <ride> ai nostri occhi almeno pensare a, a un piano annuale di espansioni e di aggiunte fatto bene, superi- perché il gioco di base non si è mostrato bene quindi Fatica no? immaginare, ah, a immaginare Games of Service Service, contenuti incredibili, roadmap devastanti, vedremo, vedremo. Eh, ma so Matt può fatto... garantire
1: sulla bontà di Square Enix in questo. Sì, 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 assolutamente. <ride> Vero Matt?
0: Devo, devo parlare? <ride>
1: <ride> Va
0: bene.
2: Beh, però, però, però adesso comunque Crystal Dynamics non sono no, gli stessi che comunque lavorano... Da quell'altra parte di Square Enix mm. a fare... Sì, sì, beh, quello è vero, quello è vero. Il sì, potrebbe... sì, lato occidentale
1: ha fatto esatto. bene. Eh sì, okay, sì, da una parte Tomb Raider e dall'altra Deus Ex, <ride> quindi vediamo cosa esce.
2: Va bene, va bene. Dai, non, non stiamo qua a cianciare troppo, passiamo al prossimo gioco. Sono io, torno sempre io a devastarvi con la mia voce per parlare di Biomutant, per tirare il <ride> lo... meme. Meme eh, che nessuno è ancora. <ride> mutant... Forse chi è nel gruppo ha sentito un po' di volte. Eh,
1: Biomutant
2: un, gio- un gioco interessante che io ho ribattezzato Molto. dentro di me come Monster Hunter World Palico Edition. <ride> S- <ride> S- sostanzialmente
1: È È eh, veramente in me, ricorda
2: moltissimo con queste mappe aperte, con il protagonisti e comunque i nostri avatar che giocheremo, che sono fondamentalmente esatto, dei, dei felini esattamente come, come Palico, quindi bipedi in grado di muoversi
1: agilmente nella mappa. Sì, anche le animazioni eh, le ricordano, proprio sì, al mono, sì, come esatto, si muove, come i salli che fanno. Esatto. Sì, sì. E giusto per dare
2: fanno... un filo, di, un filo di, diciamo contesto. Eh, Biomutant Mutant ha sviluppato da Experiment 101. Un team svedese nato nel 2015, formato da gente che aveva lasciato poi Avalanche Studios, eh, quelli di eh, just. Cause. È il loro primo gioco. E sono meno di 20, circa 20 persone. 18, se non ricordo male. Quindi comunque un team abbastanza contenuto, piccolo e e fa parte delle file eh, ormai gigantesche di pubblicazione di THQ Nordic. Eh, Il gioco fu annunciato nella Gamescom 2017, quindi ormai due anni fa e diciamo che comunque non si è visto tantissimo perché abbiamo, se non ricordo male, i video di presentazione ovviamente del 2017 in cui settings, eh, in generale cosa si fa nel gioco, bla 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 il gameplay mostrato, solo mostrato nel 2018 che poi si è trasformato nella beta e nei provati della game del 2019. Quindi come materiale mm. ci sarà grosso modo un 40 minuti di roba eh, da vedere, però devo dire molto interessante, come diceva prima Ale, perché mostrano questo combattimento melee, molto, melee, e poi un po' pazzerello perché è melee, sì. Uno contro uno, uno contro tanti, contro tanti minion. Poi spara come Dante esatto, di DMC. Spara pazzissimo, sempre esattamente esatto, proprio come, come Dante, come David Mike Ryan. Questo diciamo, stile molto sopra, tra le righe, molto aerodinamico. Molto. Beh, che poi i, i personaggi insieme alle animazioni. Sembrano proprio come pari con un po' scomposti, un po', sì, 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 un sì. po clumsy, come mi viene, viene neanche
1: a te, non so più parlare in italiano, ragazzi. Un sacco di pirouette, <ride> poi il corpo uh, che si sbilancia quando esatto, magari fanno ruotare la spada. Non esatto, salt- sono saltano inspevati. tipo sopra e vanno... Cioè, spesso ho visto che fanno delle schivate che va dietro l'avversario, oppure sì, 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 cioè quelli grossi,
2: che... gli saltano sulla spalla schivando gli attacchi per poterli attaccare poi da una posizione riparata. Sparano, uno contro uno contro diciamo altri palico per chiamarli così altri gatti alti come te a, a frotte 5-6 contro di te sei molto veloce sembra molto sfizioso da giocare eh, proprio perché ha questo dinamismo del salto, della schivata, del colpo poi puoi sparare eccetera in un ambiente quasi post apocalittico anzi senza quasi, molto naturale come potrebbe essere a me è ricordato moltissimo la mappa della foresta di, di Monster Hunter poi ogni tanto Horizon. si No, è demostrante.
1: No, Però, sì, è vero, anche
2: Horizon con tutti, diciamo, i rottami, di una civiltà passata. mi eh, ha ricordato un po' Horizon. Sì, so è vero, è vero, hai
1: ragione. Ma poi ci sono anche le onomatope a volte quando fa le scritte. Sì, schivate, molto fumettose le... eh, schifi sì, quando sì, fai colpi. Sì. È vero,
0: quando escono anche i proiettili, tipo c'è il sì, sì, sì. Tanto, guardando poi <ride> il
1: video ha un effetto molto anche free flow system cioè è veramente sì, fluido il modo in cui schiva, il modo in cui salta da una parte, cioè da una continuità notevole con i nemici tutti che ti vengono a do cioè, sembra, sembra veramente... veramente molto dinamico sì, sì ben sì.
2: fatto che va un po' in contrasto con quello che uno potrebbe pensare del team, non perché non siano Brian perché uno pensa un gioco fatto da 20 persone sì. diciamo si aspetta comunque un Cavoli. gioco anche ben fatto ma diciamo contenuto ecco. mentre questo sembra voler proporre una sorta di open map anche se in realtà di giocato vero e proprio vediamo sempre solo le fasi iniziali dalla creazione al personaggio al tutorial fino al primo boss che Ha cioè, abbastanza... detto fin da
1: subito che è abbastanza breve il gioco come durata, però si può rigiocare più volte perché sì, c'è il tipo sì. dei bivi, narrativi, però abbastanza comunque contenuto come sì, durata sì. in sé. Però è, è un
3: numero di ore oppure. Allora, non mi ricordo una,
1: sì, comunque una ventina d'ora, una quindicina d'ore, non tantissimo. Ecco. Ma io c'è ricordavo me... invece 40 che ci 40 sta ore. comunque come Forse con i bivi, vabbè, mi ricordo comunque, che avevano detto breve, comunque si
2: può magari controllare. Sì, sì, sì. Beh, può essere che siano 40 ore complessive, esplorando i vari bivi proposti dal gioco. Eh, l'altra parte interessante invece che lo avvicina ancora di più al paragone con Monster Hunter è che come nemici non abbiamo solamente eh, altri felini della nostra stazza o più grandi, ci sono dei veri e propri mostri giganteschi nella forma di possiamo dire boss del gioco anche se non sapremo come saranno localizzati sempre all'interno della mappa visto che comunque eh, si annuncia essere open map quindi la zona iniziale che noi abbiamo visto si presenta come lineare presenta le meccaniche del gioco eccetera però parlando di open map mi aspetto che dopo si apra eh, un po' di più eh, ah, scusami dipendolo. dichiarazione
1: del 2017 sì. almeno 10 ore però col fatto che appunto una mappa esplorabile più certo. scelte bivi narrativi potrebbe cioè, crescono sì, sì, sì. Poi io sono giocatore.
2: abbastanza sicuro che hanno esordito questo giro con la prova dicendo che per vedere tutto ci sarebbe voluto circa un 40 ore mm, probabilmente come tutto anche loro possono
1: sì, sì, intendere
2: un po' tutto e niente intendere il gioco giocato nella sua totalità magari il platino per capire tutti gli obiettivi e tutti i bivi eh, stavo dicendo appunto che il tutorial è questa zona molto eh, lineare in cui spiegano abbastanza le meccaniche è molto interessante perché eh, il video dura i video in generale giocati durano 18 minuti quindi non è tantissima roba e mi ha impressionato il fatto che continua ad aggiungere roba cioè in 18 minuti fai veramente tante cose perché è che semplicemente hai un'arma semplicissima con cui combattere i nemici Poi trovi una specie di gauntlet eh, elettronico che ti metti alla mano e puoi buttare giù le porte e puoi usarlo per attaccare. Eh, Poi combatti i mostri. C'è un mostro eh, di media taglia, poi c'è un mostro grandissimo. C'è la distruttibilità in alcune arene con alcuni mostri in cui combatti all'interno di un robot. Cioè hanno mostrato veramente eh, tante cose diverse da, da fare. Con uno stile, come dicevamo prima, molto fluido, molto sopra le righe. Nel tutorial, poi non so quanto accompagni nell'avventura complessiva, ma nel tutorial c'è anche questa voce narrante, è un po' sopra le righe, che è un po' scherza, un po' ti scherza, un po' scherza al mondo di gioco e ti dà un po' i settings. Eh, anche la creazione del personaggio è molto mh, sfiziosa perché la forma del, del gatto che andiamo a creare è, sostanzialmente dipende dalle caratteristiche. Quindi se uno. Forzuto sarà bello muscoloso. Se uno intelligente ha la testa molto grande. È vero, è forse molto forse contrario, contrario. Cioè, a seconda
1: di come lo crei, cambiano le stats Non mi ricordo. Vabbè, comunque è la stessa cosa. No, non
2: so. se non ricordo male. Guarda, ho visto il video, praticamente, quando forse crei il personaggio, cosa. No? hai un esagono in cui scegli le, praticamente dove posizionare il gatto all'interno ah, di okay. sei abilità differenti. Ah, sì, a seconda sì, okay. di dove tu posizioni il gatto e scegli le varie abilità, il tuo gatto cambia forma. Eh, mi ricorda appunto perché erano abbastanza iconiche quello forte cioè muscolarmente forte bello grosso e quello intelligente col testone spessissimo. grandissimo spessissimo <ride> e... testone grandissimo
1: <ride> Ma, le mod <ride> beat esatto.
2: eh, esatto. testo pop <ride> no molto molto interessante ripeto loro dicono open map poi sappiamo che sono un team piccolo eh, comunque rimane il fatto che si vede anche durante la demo poi anche ascoltando i vari provati quindi esperienze di prima mano ci sono delle cose ancora da pulire, nel senso che si vede no? i tipici come posso dire, glitch grafici di quando ci sono delle azioni contestuali contro i mostri in cui puoi strappargli la lingua, stoppandola con il piede del, del Mac in cui sei per terra, già si vede che è un po' glitch la lingua con il piede. Cioè non è proprio rifinito al 100% e come tutti dicono, immagino sia super prevedibile, essendo comunque il team piccolo è difficile che il gioco uscirà super rifinito graficamente in ogni sua componente con eh, tutte le animazioni al 100% incastrate anche perché eh, se gioco poi open map ci sono vari aspetti da, da curare che però sì. proprio per questo da quell'idea molto sfiziosa c'è una parte una che è scusa eh, no no, sì, no, la data bravo. è ancora fissata entro il 2019 però non, ah, non sì? si sa bene sì, ah, sì. non si sa ancora bene quando esattamente uscirà eh, un'altra cosa superstiziosa è che durante la fine della demo, in cui appunto si combatte questo boss che è un mostro alla mostrante, quindi proprio svariate volte più grosso di noi, siamo dentro un mech, ma ad una certa, adesso non so esattamente come, perché comunque il giocato è uno solo, si triggera quando ci si, abba- si abbassa una, una certa determinata soglia eh, gli HP del mostro, è possibile addirittura farsi inghiottire dal mostro e andare a cercare, non so con quale libertà, eh, all'interno del, del mostro un particolare organo vitale quindi ucciderlo distruggendo l'organo vitale ah, in bellissima. maniera ovviamente sempre eh, fumettosa e come posso dire cartunesca però è molto sfizioso pensare di... molto sfizioso è anche un'idea originale perché poi alla fine poteva ridursi a essere Monster Hunter con i Mechai Palico eh, in realtà se ogni mostro poi avrà penso, spero, un modo di essere ucciso magari colpendo un certo organo all'interno potrebbe essere veramente molto sfizioso e particolare anche eh, avendo già giocato a Monster Hunter o comunque sapendo cosa fa Monster Hunter eh, che ha anche la parte di palico, quindi le due cose si sovrapponevano anche in maniera abbastanza forte. Ecco. E c'è la possibilità anche, in ultimo aggiungere, mi sono dimenticato di parlarne prima le armi mm. melee si possono addirittura craftare eh, quindi c'è anche un sistema di crafting per le armi che si possono utilizzare quando non siamo eh, nel mecha Quindi c'è veramente tanta roba in questo gioco. Sono molto interessato anche a Ale.
1: Infatti, io l'ho portato proprio ah, adesso.
0: Anche io. Sì, beh. sì, veramente. È
2: veramente cioè, lo
1: guardi e ti viene veramente voglia. Sì, sì, sì. Di, di Visto giocarsi. che è
3: un indie tripla diciamolo così. Sì. Ma
1: il prezzo si sa qualcosa? No, non si sa... No, è sì, preordinabile so. comunque a prezzo pieno. Come no. gioco. Ah, è già preordinabile, scusate, mi era sfuggita questa cosa. Sì, sì, sono uscite anche le collector. Ok, è uscito? Una, uscito? Un... Eh, quanto? Mh, la data non è ancora, però... La data non però... si sa, non si sa, non ah, detto prima. Controllo rapido, ma...
2: No, mm. l'avevo contato anch'io prima, magari mi è sfuggito To Be Announced 2019. No, ma per il ah, prezzo io penso non che in realtà,
1: capito. Non lo so, ormai... Eh sì, la data non c'è comunque, però è per abile A prezzo pieno c'è anche la Collector, tipo da 400 euro, è, quella da, è una più piccola. Oh, madonna.
2: No, ah, però sembra veramente ben fatto. Sembra uno di quei giochi ben pensati, sviluppati, diciamo bene, no? Da, da chi ha voglia di farlo, ci mette il suo e cerca di confezionare un'esperienza originale. Eh, esatto, originale,
1: proprio con i personaggi così, cioè, be- bello.
2: Lo teniamo d'occhio Bellino. con eh, molto, allora. molto, molto volentieri sì.
1: assolutamente. Mm. Vi,
2: vi consiglio di guardarvi voi, ascoltate, guardare 5 minuti del provato perché è, è fin quasi un po' difficile da descrivere. Se guardate minuti. 5 minuti di gameplay, capite subito no. lo stile: sì. se vi piace, bello colorato. Sì, ma succede. poi c'è,
1: c'è quella scena in cui entra in una bolla d'acqua finisce, sì, salta sì, sì, da, sì. da tutte le parti, sì, sì, attacca sì. i nemici si attaccano alla spire, bolla. Spire. Cioè.
2: Sì, sì, Vabbè. no, è bellissimo. Cioè, sembra avere molte idee. Eh, questa bolla ho guardato la scena in cui la crea per la prima volta, però onestamente non ho ben capito se è qualcosa che puoi creare sempre o qualcosa di contestuale a quello che magari mm, trovi sulla esempio. mappa, però capito. è fighissimo, cioè ti chiudi dentro questa bolla che se non ho capito male è tipo muco di un mostro e poi sostanzialmente combatti combattila mm. dentro la bolla, rimbalzi tutte le parti, i mostri più piccoli si attaccano eh, a questa bolla all'esterno, quindi gli fai danno quando rimbalzi in giro. E mentre i mostri più grandi puoi semplicemente saltare addosso la, bossa, la bolla si spacca e poi vai avanti a combattere. Sembra molto, molto, carino. Ripeto, molto originale. Per questo, ripeto per la terza volta: andate a vedere il gameplay. Perché ci sono alcune, tantissime cose piccole da vedere di sfiziose da, da sapere. Molto okay. bene.
3: Invece Grazie, va- vi interrompo un attimino. Vai, vai. Una notizia dell'ultimo secondo, adesso, Attenzione. ma domenica Attenzione. sarà già vecchia, oh. eh, no? Eh, Al Pax che stanno facendo hanno annunciato appunto Risk of Rain 2 anche per console, Switch sì. inclusa. Sì. Ah, sì, sì, eh, sì. pubblicato da Gearbox. Mm-hmm. Uh, c'è stato un trailer in CG dedicato. Ma
2: stranissimo quella cosa lì. Di...
3: Ora ne stiamo parlando, sì.
2: Sì, il trailer in CG, forse era già visto alla Gamescom.
0: Sì, era quello lì del Nintendo, probabilmente. Ah, ok, quindi l'hanno ripresentato, niente, era... Sì, eh, l'hanno mostrato One, per 64.
2: Nintendo e adesso è arrivata la notizia che è super...
0: Sì, comunque adesso eh... mentre registriamo stanno facendo questa specie di live, o l'hanno sì. finita o in generale... però No, adesso super... la sto guardando perché dovrebbe esserci c'è anche un annuncio su Homeworld, ad esempio della Gearbox, quindi
3: stavo sì. guardando. Ah, okay. sì, sì, sì. Forse
0: parlano anche dell'update, tra l'altro il risco frame. Comunque...
2: Sì, eh. dovrebbe arrivare a breve, almeno entro fine delle direzione.
0: Ci sarebbe anche una parentesi su questo, tra l'altro, cioè qu- quanto costa e il fatto che eh, sia in Early Access anche.
2: Early Access uscirà su console, che vabbè, di questo, cioè, non è un problema di per sé, anche perché il gioco comunque è ben completo, anche adesso giocabilissimo. Ah, sì, Ma sì, Il fatto è che costa 10 euro in più di quanto costa la versione mm. Steam. Se non ricordo male, adesso, guarda, controllo al volo su Noi l'abbiamo pagato comunque 20 euro quando abbiamo preso al lancio l'early Access, Esatto. Eh, poi smezzato con la loro offerta chi, per uno, chi perché... l'ha pagato
0: tra l'altro <ride> <ride> grazie Andrea ciao
2: e <ride> eh, eh, vabbè ok comunque era una piccola parentesi eh, direi invece che adesso lascio la parola sempre per, un po' per la Gamescom e un po' no ad Ale che ci parla invece di due titoli consecutivi a Ale la parola
1: si sì, dai vi parlo di The Surge che ho giocato così poi mi ricollego a due così cose che non mi sono contento. visto del 2 quindi Eh, c'è la grande hype eh dai dai ero curioso del 2 cioè dopo aver giocato più mi è venuta voglia del 2 quindi quindi mi è piaciuto parecchio allora, che cos'è The Surge? The Surge è un titolo uscito il 16 maggio 2017 dallo studio Deck 13, questi tedeschi che hanno fatto anche Lord of the Fallen, che non ho giocato però, non so se voi l'avete giocato, provato, visto. Cosa? No, ho visto qualcosa. Lord of the Fallen. Ah, scusa. Che no, no, inizialmente, visto, tra l'altro no. se vi ricordate era un titolo abbastanza ambizioso con questi incontri uno contro uno, quando lo presentavano proprio tanti anni fa, Lord of the Fallen parlo, eh, poi invece si è trasformato un po' in una una copia un po' di Dark Souls e quindi, e quindi niente, è diventato. poi alla fine del gioco non è stato particolarmente apprezzato, invece The Surge ha migliorato, migliorato abbastanza la situazione, a quanto pare comunque, visto che non ho giocato Lord of the Fallen. Comunque mm. The Surge mi è piaciuto parecchio, mi è piaciuto perché comunque con questo setting così futuristico, cibernetico, eh, rispetto ai classici fantasy che comunque ho giocato del genere, alla fine è un Souls-like pure questo, mi, mi ha divertito, mi ha divertito. Uh, L'incipiente è abbastanza semplice, diciamo che ti ritrovi che vai a lavorare il primo giorno di lavoro in questa, um, in questa crio, questa società super, uh, un po' la Apple anche qua, della situazione no? super futuristica che ha creato questo, che lavora questa uh, intelligenza artificiale, robotica, comunque tutta roba futuristica appunto, e ti ritrovi il primo giorno... Uh, tu sei in sedia a rotelle, loro ti danno questo esoscheto per permetterti di camminare, di lavorare in modo più efficiente possibile, e, e poi niente, succede il bordello, non vi so tanto da spiegare, comunque vabbè, poi vedete... Che culo sempre, è,
0: insomma, so, primo giorno sì, di sì,
1: lavoro. Sì, sì, esatto, primo giorno erano un po' come Leon, eh, che mi ricordo. Eh. <ride> sì, sì, sì. Eh, esatto. Eh, e, comunque, allora, al gioco, chiaramente... Non è che possiamo paragonarlo secondo me a magari Dark Souls, comunque quelli riusciti un po' meglio, però è un buon gioco alla fine senza particolari pretese ed è anche più contenuto come, come durata, come, come effettivi contenuti appunto del gioco, perché già l'ho finito in 36 ore tipo e ho perso tempo, cioè comunque ho fatto, cercato di fare molta roba anche farming che non serviva, quindi comunque si finisce se andate abbastanza diretti senza perdervi troppo comunque veramente in 30 ore massimo veramente lo finite senza problemi rispetto magari ecco a, ad altri dove effettivamente ci si perde un po' di più è facile raggiungere magari 50 60 anche 100 se uno mi sembra se giustamente
0: longevo però
1: visto che comunque non c'è non, però qua ecco non c'è online di, di nessun tipo almeno non, mm. poteva aver detto una cagata no ma non mi sembra che c'era, no, perché l'hanno aggiunto nel 2 comunque e, però quello che fa comunque lo fa, lo fa bene secondo me ha qualche idea interessante eh, soprattutto ecco la meccanica principale particolare è questa, di, questa possibilità di raccogliere armi e armature dai nemici che sconfiggi proprio in modo, in modo diretto no? spaccandoli tagliandoli i pezzi no? Uh, però funziona, funziona in modo differente a seconda se gli, perché se li prendi l'arma ce l'hai subito se invece li spacchi l'armatura in pratica guadagni la possibilità di craftarla no? Ci si crea un, un piccolo paradosso perché praticamente tu stacchi l'armatura guadagni la possibilità di craftarla poi però okay. per craftarla ti servono gli oggetti <ride> e devi raccogliere altri pezzi pezzi di armatura per per farmare gli oggetti che ti permettono di craftare partendo dal come si chiama il progetto no? E quindi cioè, tu praticamente vai quando vai nel lab che c'è un menu che ti permette di, di riciclare le robe che raccogli per avere gli oggetti. Quindi praticamente tu prendi, <ride> prendi le corazze e le ricicli per craftarle. La cioè, roba un po' fare, lo sai, però vabbè, <ride> chiaramente per equilibrio del gioco, per It's farti fare male. Eh, comunque sì, sì, esatto, proprio giocosa come cosa. Però è molto, molto divertente perché comunque ti metti lì a completare il set, no? Chiaramente, visto che puoi mirare a determinate parti del corpo, no? con lo stick destro, quindi testa, braccia, proprio braccio sinistro, braccio destro, corpo, eh, gamba sinistra, gamba destra. E quindi a seconda della parte che ti serve, poi non è detto che il, eh, il nemico in quel momento ehm, abbia magari la corazza in quel punto, perché a volte sono scoperti e quando sono scoperti tra l'altro li puoi fare più danno giustamente, perché non hanno la corazza, quindi tu... Se magari non ti serve il pezzo, ovviamente punti a eliminare il nemico, punti sulla, sulla parte del corpo che ha libera, quindi le fai più danno. Se invece hai bisogno del pezzo, attacchi, ci metti un po' di più a ucciderlo, però poi, capito, facendo la finisher, che ci sono queste finisher abbastanza spettacolari, una volta che eh, arrivi, colpisci abbastanza comunque una parte del corpo, quindi diciamo quando hanno poca vita sostanzialmente, gli puoi fare questa finisher a, ral- a rallenti che li, li elimina e con gli spezzi spezzi tutti insomma eh, sì sì no ha fatto abbastanza bene poi vabbè roba classica ecco tu hai comunque la classica resistenza gli HP chiaramente e poi c'è l'energia assolutamente l'energia è una sorta di come posso dire di mana temporaneo cioè nel momento in cui tu attacchi a seconda dell'arma che hai guadagni questa energia che ti permette poi arrivi a un certo tot di attivare magari qualcosa attivare che cosa tutta la la progressione del personaggio praticamente è strutturata con questi innesti che tu metti eh, e sei libero di mettere quelli che vuoi, cioè, mh, quindi non ci sono statistiche, cioè le statistiche del personaggio ce l'hai, però tu non vai a toccare le statistiche, non vai a alzare niente, alzi solo il tuo livello, che tra l'altro non è neanche un livello proprio del personaggio, ma è semplicemente si chiama energia nucleare, quindi praticamente tu alzi, che vabbè è il livello visivamente parlando, sì. però Quello. ti permette di... Mh, di equipaggiare poi anche le armature, perché per esempio un arma- ogni pezzo di armatura richiede un, un numero di energia nucleare, quindi poi la somma del set richiederà, che ne so, 25, se tu non, hai, non sei a livello 25 non puoi equipaggiarla a tutti i pezzi, puoi equipaggiarne solo, ho capito, 4, no? Per dire. E, e quindi con questi innesti, sostanzialmente, tu poi avrai, eh, liberi questi spazi, metterai questi innesti che vanno veramente da, che ne so, classico. Aumento dei vita, aumento di esistenza, aumento di energia, ma poi anche attivabili tipo cure, attivabile che ti ti dà un buff classico di attacco, di danni eh, e altre cose. Magari ti potenzia tipo l'attacco del drone, perché c'è anche il drone che puoi usare come abilità. E e niente, quindi a seconda di cosa fai, che ne so, le cure. Per esempio, ogni innesto di cura te ne dà tre. Se tu ne metti tre ne avrai nove, se ne metti solo due ne avrai sei. Quindi. Ti gestisci poi te cosa mettere, come preferisci giocare, okay, okay. oppure puoi pompare di brutto la vita e avere un livello di vita assurdo perché metti tutti i nessi di vita, cioè, comunque c'è abbastanza varietà in quello, abbastanza interessante, uh, mentre le armi, c'è un sistema che non ho ben capito delle armi, perché praticamente le armi hanno quattro uh, tipologie di, di danno che fanno: cioè tipo impatto, taglio, elemento, e un altro che adesso mi sfugge, adesso segnale. Eh? Okay. Uh, è a fondo, sì, però cioè, a volte la somma, la somma di quei quattro numeri non fa il danno nell'arma, e comunque alcune armi che dovrebbero avere meno danno fanno comunque più danno perché c'è segnato di più, quindi non ho ben capito It's su cosa <ride> non ho ben, Quello no, mi è sfuggito un po', non mi sono troppo informato, ho giocato tranquillo, non è che senza particolari eh, approfondimenti. Però, però vabbè, è fatto bene, Le, il combattimento è abbastanza... È un po' lento, cioè, io sono passato da Sekiro perché di fare, vabbè, era l'ultimo action che avevo giocato e eh. sono eh. passato da, cioè, <ride> dalla velocità assurda a veramente una lentezza perché è proprio impostato in modo abbastanza strano a volte perché c'è un po' di lag diciamo proprio nell'attacco cioè siccome ci sono delle combo no, che tu poi, praticamente puoi con R1 cioè i classici Tassi Dark Source, attacchi invece di essere leggero o pesante è orizzontale o verticale sostanzialmente però alcune combo visto che puoi mixare questi questi due tasti, alcune combo tipo anche se premi una volta, il personaggio fa due attacchi, perché la combo fa due attacchi per dire, quindi da un po' di confusione bisogna veramente prendere bene il tempismo anche perché praticamente i nemici sono quasi tutti umanoidi e cioè hai per armor a manetta nel senso se tu veramente attacchi fai un attacco in più e l'altro sta caricando l'attacco magari con un martellone eh, cioè ti uccide anche perché all'inizio il danno che subisci è altissimo cioè una roba che veramente hai 100 di vita i nemici ti fanno 80 cioè buono scherzo all'inizio golli, go, all'inizio si sì, 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 è criminale infatti non mi ero alzato la vita comunque all'inizio cioè veramente faceva una fatica poi ho capito un po' il sistema comunque mi sono pompato abbastanza e, e sono riuscito ad andare avanti di, nelle fasi finali diciamo era una bestia, invece all'inizio mica ogni volta che c'era quel cazzo di nemico maledetto col, ce n'è uno col martellone che fa una mossa che, che praticamente fa il colpo prima dal, eh, dal basso verso l'alto e poi dall'alto verso il basso mica, solo l'attacco già quello dal basso verso l'alto che poi cioè, lo vedi sembra, sembra che manco ti colpisce cioè, ti faceva un danno assurdo e, e mi fregava comunque dai um... Alla fine, dai, mi sono divertito. Cioè, comunque ce l'avevo gatti sul plus, non ho dovuto spettare ah, niente. Eh, no, no. Però, però mi sono son divertito. L'unica cosa che mi ha dato fastidio è che eh, c'è questo sistema, come ho detto, di, di potenziamenti e di, di riciclo di armi, no? Di armi e armature. Eh, cioè, soprattutto a parte armature. Per craftare le armature, quindi, no? Come ho detto, devi fare. devi riciclare un il, pezzo il di armatura giochino, e avere sì. gli oggetti. Solo che anche avanti nel gioco, tipo verso fine gioco, se tu trovi un, un, un nuovo nemico che ha una nuova armatura, no? Sì. E vuoi farla, vuoi, eh, vuoi craftarla, ti servono gli oggetti per partire da, dal, dal primo craft di livello 1. Però per prendere gli oggetti di livello 1 devi andare a inizio gioco a, a farmarli, cioè sta cosa è folle perché bastava un sistema veramente, cioè non puoi acquistare nulla, non ci sono negozi, nessun tipo. E, e non puoi um, um, scomporre, per dire, cioè, se bastava mettere una scomposizione, cioè che magari ho un oggetto di livello 5, me ne dà 2 di livello 4, me ne dà poi sì, sì, 4 sì. di livello 3, banalmente, cioè, fanno un esempio. È spostare... Veramente così, cioè, fastidiosissimo, infatti alla fine alcune cose non, l'ho, non ho, ho comprato i set perché non avevo le tornare indietro, cioè, era veramente noiosa la cosa. Eh, anche perché poi non c'è un teletrasporto se non eh, tra le macro aree, però veramente diventava lungo. Cioè anche con gli shortcut sbloccati comunque veramente tornare a inizio gioco cioè era, era una tragedia. Eh, però vabbè, a parte questo dai, mi sono divertito, mi sono divertito. E tutto quello che ho detto adesso, più o meno mi sono abbastanza spiegato, forse un po' troppo nel dettaglio su alcune cose, ma... A parte questo, il Surge 2 invece prendete tutto questo e miglioratelo cioè perché sembra che abbiano veramente qualsiasi cosa l'abbiano ampliata e migliorata cioè a partire, <ride> a partire dall'interfaccia a partire dalla personalizzazione cioè il personaggio si potrà, qua è fisso invece si potrà personalizzare, le statistiche saranno molto più varie eh, perché l'energia nucleare permetterà di spostare alcuni punti ho visto in, in alcune statistiche le armature avranno, non avranno solo set completi che praticamente ti costringe nel primo a usare un set completo o basta, e basta cioè non puoi eh, fare mix perché essenzialmente non ti dà alcun tipo di, di bonus, e quindi invece qua ci sono set parziali e set completi eh, quattro tipologie di armi in più ecco le, le armi, eh, ne avevo detto, ce ne hanno cinque tipologie dalla eh, classica spada diciamo, eh, anche se hanno tutte poi forme strane chiaramente tipo una che sembra una motosega per dire Spade laser, alla lancia al, al martellone grosso Ha una lama gigante molto lenta, tipo comunque sempre un'arma molto lenta, tipo martello o ascia. Comunque, però, è una lama messa sopra. Tipo, adesso non mi viene, comunque, tipo scudo, tipo scudo di eh, di Capitano America. Da attaccato lì, però è una lama lunga. Adesso non mi viene niente come chiamarla. Comunque si chiama arma fissaggio singolo, tipo una roba del genere. E le doppie lame ci sono. anche.
0: tu, cosa hai usato di più?
1: Io ho usato quella lì il fissaggio. Lì, una, quella, quella, quella lì: tipo scudi di Capitano America. Adesso non mi, mi viene un altro. Primi a Ravenge, non mi viene un altro, sì. Eh, <ride> qua Comunque ci sono 4 che... nuove? Sì, dimmi, dimmi.
3: No, prima. che le Surge 2 mi è incuriosito. Ho visto qualche gameplay, potrei effettivamente giocarmelo. Il 2, Forse anche sì, l'uno. sì,
1: guarda, mm. anche, anche saltando il primo, tanto non c'è nessun tipo di. Anzi, magari ti. ti Quando è che esce il 2? Che, no. Non c'è ancora l'uscita. Se, no, 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 non me lo so, sì, mi sembra che c'è, non me la sono segnata. Comunque, ah, dicevo hanno nominato mi tutto, quattro tipologie di armi in più. La città, poi, qua alla fine, era un, questa, appunto questa società Crio, e tu giravi e c'erano 24, macroare ah, ah, quindi... awesome. sì, ah, macro nel primo con, con caricamenti, comunque anche qualche shortcut con caricamento. Comunque, diciamo che l'impostazione è. Macroarea, shortcut all'interno della macroarea. poi prendi il treno passi a un'altra macroarea e così via più o meno fino a fine gioco qua invece sembra che c'è questa Jericho City e sembra molto più ampia e a quanto pare almeno nel, nel trailer ho visto che a un certo punto puoi prendere una specie di fune no? ti attacchi e passi da un'altra parte secondo me hanno eliminato proprio il caricamento e hanno messo queste funi che collegano le macro aree. Quindi tu, cioè di fatto, vabbè, il gioco chiaramente carica, no? Come a livello di programmazione, però non c'è il caricamento classico appunto che ti spezza l'azione, ma prendi questa fune e passi dall'altra parte, sembra sì, molto figo. Però sì, hanno mirato tutto, cioè hanno veramente aggiunto droni con potenzialità nuove, funzionalità online, tra l'altro che ricordano un po' New Opera, che hanno messo una sorta di redi vivi, e poi i classici Dark Souls dove metti dei, dei graffiti, dei segni per indicare delle robe. Eh, uh, vabbè, loro si ispirano chiaramente a quel genere lì. Però al 2 sembra veramente veramente figo. E eh, eh, niente, basta così. Sono, sono molto, non lo prenderò dei one perché mi ritroverò un po' impantanato in altra roba, però, eh, però <ride> lo prenderò guarda, appena Anche un piccolo crollo di prezzo.
2: Molto questa eh, meno, esatto. comunque, perché sono 50, ha visto tipo... 50 euro il lancio. Ah, vabbè,
1: non male, non male. Allora ci penserò, magari O oh, magari aspetto di avere il PC, perché ecco me lo gioco. Eh, potrebbe anche essere, essere
2: primi... importante quello, potrebbe essere un dettaglio. Eh sì, ah, no, vabbè, niente, no, perché vero?
1: Il, il primo comunque gira a 60 su PS4 sì, Pro. Sì. Credo anche PS4. Credo. Addirittura. No, for, no, forse, solo solo, no, forse solo Pro, vabbè, non mi ricordo. <ride> questo, no, sono giocato a 60, un po' sporchino, che però me lo sono giocato tranquillamente.
3: Ma dico, il 2 nel Game Pass niente, vero?
1: Mm, no, non eh, niente, non so, no, primo, no, no, niente. Vabbè, il primo, se non sbaglio, è in
2: quello console. Non PC ah. però il secondo, mm. sicuramente al lancio no, perché non lo vedo scritto. Dico, sicuramente OK, Ah,
1: comunque è un gioco che consiglio alla fine. Lo trovate veramente a 10 euro ovunque, credo. Se non appunto come ha detto Erika adesso, Game Pass di Xbox. Però vabbè, se non ce l'avete appunto nel Plus, se non avete voglia di spendere 10 euro, secondo me, se passate direttamente al 2 li trovate. Una bella botta di novità, comunque di, di varietà rispetto magari al classico Dark Souls, anche che avete già notato, o comunque il NIO della situazione. Potrebbe essere, potrebbe essere un buon gioco, ecco, anche se vabbè, siamo in un periodo un po', un po pieno di uscite, sì, magari adesso. Sì. Ecco, sì, diciamo no? che non
0: è la priorità, almeno per noi, eh, oh, sì, me sì Però, però no,
1: se sembra, sembra, <ride> hanno migliorato Basta, anche qualche music. aspetto di, di gameplay, un pochettino così, perché, tipo, puoi anche fare, che ne so, la schivata che ti abbassi e l, mm-hmm. il saltino per schivare gli attacchi è però cioè, a me non, sinceramente non è mai capitato di usarli quasi mai veramente perché cioè, la, i nemici c'è cioè, alla fine appunto anche lì cioè, cerca di fare magari il, quel colpo di classe alla Sekiro però se il nemico effettivamente non ti fa l'attacco giusto comunque diciamo, non lo riesci le a leggere
0: runners, che sapranno eh, sfruttarli
1: sì 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 poi magari guarda però eh, sì, beh, se guardate il video del 2 si vede fa, perché poi ci cioè, sono delle contromosse. dove vale no no ma dai, sembra bello, sembra è un gioco fatto bene, ecco, un gioco fatto bene. Basta, punto, consiglio. Basta,
2: consiglio. <ride> Comprato, basta. Ok, allora... Invece no. Vado in chiusura con un gioco che penso la decima volta, basta. che, che porto nel podcast, e no, non è Death Stranding, eh, abbiamo deciso per Death Stranding, siccome verrà mostrato altro gameplay, che ormai è già stato ricato, ma noi aspettiamo quello ufficiale, Ehm di aspettare appunto dopo il TGS, nel caso per eh, parlarne un po' più approfonditamente. Comunque bello quello mostrato alla Gamescom, ma un po' pochino per parlarne, ecco, eh, intensamente, visto che già l'abbiamo portato al Quindi di cosa vi parlo? Sono The Stranding, vi parlo ovviamente per chi sa eh, del nuovo update galattico di Nomensky, Sky, ritorniamo ancora e Sky, a No Sky esattamente... <ride> tre anni dall'uscita, No Man's Sky Beyond, è quello che comunque hanno nominato sia gli sviluppatori e in generale comunque tutti nella community, il No Man's Sky 2.0, che in realtà a livello concettuale è No Man's Sky 1.0, cioè come il gioco teoricamente sarebbe dovuto uscire secondo le promesse fatte in quello che fu lo scandalo nel 2016 eh, durante... Eh, quando uscì il gioco uno scandalo che ormai sì, penso sì, che sì. poca gente si sia scordata alla fine come caso mediatico volevi dire scusa?
0: no niente dico tutti l'abbiamo un po' sentito <ride>
2: ah no no certo certo, ormai c'è è la tua famosa, famosa frase Dilla
0: anche stavolta cioè. per chi Mi non vive
2: ah sì, per chi, per chi non ha vissuto sotto le pietre però questa volta è per gli ultimi tre anni eh, eh, vabbè, per, fare, per, <ride> per fare per fare <ride> Eh, giusto un breve recap eh, veramente velocissimo. Il gioco è uscito esattamente tre anni fa, il 12 agosto eh, del 2016, mille promesse. Grandissimo marketing di Sony, perché eh, il lancio c- su PC4 si, si aspettava appunto quello che oggi non è peccato che è uscito. Pochissimi feature, poco da giocare, ma, piccolo spoiler. <ride> non tutto è migliorato, avrò anche delle critiche da fare. E, fatto anche con alcuni ascoltatori che mi hanno accompagnato durante eh, il viaggio breve del solito di di Beyond (ride) perché è stato un no pazzissimo Eh, ok perché metà e metà allora innanzitutto cosa ha portato Beyond in breve Beyond non ha portato grandissimi contenuti in più dal punto di vista del gameplay non tantissimi ha sostanzialmente portato un ordine a tutto il gioco tutto quello che con Next e andatevi a recuperare la nostra puntata su Next eh, che era stato aggiunto in più spesso era stato aggiunto in modo grezzo in modo non spiegato in modo non non inserito nell'infrastruttura del gioco cioè c'è questa roba non viene spiegata praticamente da nessuno però c'è e impari a farla a colpi di trial and error sai come si fa e diventa parte della tua routine però di fatto il gioco non ti dava una spiegazione uniformata di tutte quelle che erano le possibilità proprio perché il gioco si trovava ancora nonostante fossero già passati due anni dalla rilascio iniziale in uno stato di diciamo di intensa grezzitura grezzeggiaggine era molto mm. molto grezzo davvero cioè aveva tanti bug aveva tante buone idee ma poco sviluppate hanno cercato comunque in Beyond di trovare la summa e di raggruppare in poche parole cosa, cosa intendo di veramente impattante all'interno del gioco. Tutte le recipe per fare qualsiasi cosa: per fare eh, potenziamenti della tuta, potenziamenti della navetta, potenziamenti dell'exo per costruire le case, tutti gli oggetti craftabili, quasi tutti, sono stati raggruppati in alberi e messi in mano a NPC appositi che ti fanno visitare l'albero e fanno sì che tu possa comprare e vedere in maniera netta qual è il tuo avanzamento cosa è sbloccato e cosa no e soprattutto cosa esiste nel gioco perché senza un albero di questo tipo quando le ricette si trovavano più o meno a caso sui pianeti era ben difficile capire cosa si aveva e cosa no è stato introdotto il log per chi gioca sa cos'è comunque c'era già un po' di informazione ma era abbastanza nascosta e del tutto implicita all'interno delle, delle interfacce adesso comune. è tutto ordinato cosa scusa? Mi sembra bello comodo questo. Bello comodo, assolutamente, anche perché è stato ordinato all'interno del, ma della maggiore aggiunta Beyond, che è il Nexus, ovvero cioè il luogo fisico in cui i giocatori si possono incontrare fino a 8 su, su console e 32 su PC eh, in un multiplayer più espanso, più attivo, più interattivo tra i giocatori eh, senza doversi per forza come prima o volersi aggiungere una partita casuale eh, o aggiungersi tra amici. Adesso è semplicemente possibile entrare nel Nexus e incontrare altra gente che fa cacchiacci propri con gli NPC del Nexus, scriversi in chat, allearsi per fare missioni che sono dedicate appunto al Nexus, cioè missioni in co-op che esistono solamente nel Nexus. Con reward missioni tendenzialmente più lunghe con reward più alti. Eh, eccetera eccetera
1: eccetera. Io ho Questo una domanda è pure, se posso un attimo. Certo, certo. Eh, adesso non so se prima mi sono assentato 5 minuti, non credo che l'hai detto comunque. Siccome hai detto che il gioco è molto cambiato, tu però l'avevi già giocato molte, molte volte. Chi entra adesso invece, si trova al gioco come adesso, secondo te riesce ad avere l'esperienza, diciamo, quella più, a mio parere, almeno per i miei gusti come anche i tuoi, magari più esplorativa, più gustosa, più eh, figata, vado lì, vado là. Oppure si trova magari un po' che avendo queste semplificazioni, invece di godersi il il mistero invece fa le cose più in modo meccanico senza magari ecco la scoperta che avevi prima comunque che comunque sì, aveva, sì, no, conquistato, eh. aveva conquistato anche al day one qualcuno l'aveva conquistato no, quel senso di scoperta sì. che magari effettivamente si sì, trovavi il pianeta orribile con i mostri orribili però poi quando trovavi magari quello bello dicevi ah figata chissà cosa c'è qua eh, quello mi chiedevo.
2: Sì con la tua domanda hai praticamente preso il coltello l'hai infilato nella piaga e distrutto. Beh, è <ride> perché è esattamente quello che io non avevo capito all'inizio ma dopo un po' di ore di gioco in Beyond ho percepito è il punto focale del perché secondo me Beyond non è solamente un miglioramento ma è un ribilanciamento del gioco che per i miei gusti personali va verso il peggio piuttosto e infatti per quello mia. che
1: ti ho chiesto che mi ricordo che ce l'avevi detto già a noi però mi chiedevo siccome tu avevi già tante ore detto, beh, magari è stato sì, un sì. effetto per te che comunque avevi già stragiocato però mi chiedevo allora appunto, che sicuramente a zero.
2: Esatto, sicuramente per me l'effetto è ampliato perché come ho detto prima Beyond fondamentalmente aggiungendo solo un'interfaccia unificata per le cose, tra virgolette solo perché poi è un lavoro di ordine complessivo grandissimo perché tutto il gioco è stato ordinato sotto forma di interfaccia grafica, laddove prima probabilmente un ordine neanche era stato pensato, quindi l'update è comunque grosso, più il Nexus più il network per mettere insieme i giocatori, quindi non è, non è diciamo uno dei miei punti voler sminuire quello che è stato inserito quello che è stato fatto per il gioco perché comunque è tanta roba ma di contenuto di ciccia perché aveva giocato già Next non ce n'è molta in più per questo dico sì sicuramente il fatto che di contenuto effettivo da giocare non ce ne sia molto di più eh, ha, ha appesantito molto le ore che ho fatto su Beyond perché comunque ho prima tentato di iniziare con un nuovo personaggio come solitamente faccio scoprendo che avrei dovuto fare per mille anni le stesse cose che avevo già fatto mi ero ripreso in mano il vecchio personaggio che avevo tenuto, afflitto da grandi bug per due giorni, perché comunque ancora dei problemi ci sono. Azzo. Dopodiché comunque questa esperienza un po' frammentata mi ha fatto capire appunto che questo tipo di riordine, anche come ho detto in apertura parlando, parlando con gente con cui ho giocato, perché appunto aprendosi al multiplayer e con delle missioni specifiche in coop, ho avuto l'opportunità anche di giocare con altri, Siamo giunti alla conclusione che in generale comunque il gioco abbia perso un pochino il focus generale. Questo non vale solamente per chi entra, che ha già giocato Next e gli update. Io avevo già 180 ore e sicuramente questa sensazione è esacerbata, ma è una realtà vera per chiunque. Cosa intendo sostanzialmente? Che laddove prima di Beyond e ancora più prima di Next, quando il gioco era veramente grezzo, tutto era una scoperta, E avanzare nel gioco era difficile, nel senso che l'avanzare nel gioco fondamentalmente è, per chi non lo sa, volare, quindi usare uno speciale motore della tua navetta caricato con delle speciali eh, risorse per fare un viaggio tra un sistema sistema solare e l'altro. Questo è, diciamo, il viaggio verso il centro della galassia famoso che viene fatto. Quindi quello era all'inizio la parte complessa da fare, cioè... A parte gli exploit che erano a mille per fare il duping degli oggetti, ma giocando normalmente non era facile fin da subito avere abbastanza carburanti per girare liberamente i sistemi solari. Quindi questo cosa voleva dire? Che ti potevi permettere uno o due viaggi, avevi già visitato due o tre sistemi solari e poi quando hanno aggiunto i portali era addirittura possibile muoversi tra quelli già visitati, che comunque però erano un numero piccolino. Quindi sostanzialmente se tu e avevi bisogno di ingrandire le tue risorse di espanderti, installare cose fare le missioni eccetera avevi bisogno di risorse ma queste risorse non erano immediatamente trovabili quindi magari ti serviva un certo tipo di materiale non avevi nel tuo sistema solare eh, il pianeta con quel materiale quindi ti arrangiavi cosa intendo? ti arrangiavi esploravi il pianeta per trovare le risorse per venderla sfruttare il mercato che c'era che è completamente diciamo è guidato è solo fatto di MPC elettronici. Non c'è un mercatino tra, neanche con Beyond tra giocatori. Questo andava, come diceva Ale, prima un senso di scoperta generale perché c'era sempre un motivo per esplorare di più il pianeta perché fondamentalmente non sapendo tutto quello che il gioco stava offrendo e non avendo a disposizione qualsiasi risorsa. Nello stesso momento c'era bisogno di esplorare, scoprire, trovare una ricetta che ti permetteva di craftare un oggetto che costava molto, quindi magari per due o tre orette fare quella ricetta, vendere gli oggetti e finalmente avere le risorse per fare magari una missione oppure per costruire e potersi comprare il carburante per viaggiare oltre. Tutti questi meccanismi di scoperta che erano invogliati proprio dal fatto che non potevi trovare tutto subito, con Beyond sono stati disintegrati. Eh, c'è un nostro ascoltatore oh. Sirio con cui ho potuto giocare e discutere del gioco per diverse serate eh, che praticamente lui avendo solo giocato al day one e poi ricominciato da capo quindi aveva in mano un personaggio fresco fresco dell'update in circa 30-40 ore praticamente era potente quanto il mio che aveva addosso 120 ore di gioco eh, questo perché? perché il gioco praticamente sdogana qualsiasi cosa subitissimo È facilissimo fare soldi, quindi una volta che hai sdoganato il soldo nel gioco, nell'economia del gioco, ti è praticamente possibile fare qualunque cosa, perché compri tutto, eh, qualsiasi cosa ti serva, puoi comprare il carburante per girare, è molto più facile il carburante ora craftarlo, quindi ti riempi subito la navetta di quello e viaggi finché non trovi quello che ti serve, eh, senza mai fermarti a esplorare un posto, perché non sei incentivato a farlo mi serve si chiama Chromatic metal che viene fatto dal, dal rame non ho rame nei sistemi solari in cui ho, ho già visitato non è importante tanto il mio, eh, il mio motore è già carico vado viaggio 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 lo trovo il rame scendo lo, lo mino, ho rame vado via torno nella stazione solare scusate nella stazione spaziale e crafto quello che mi serve eh, e questo viene come posso dire incentivato sempre sempre di più è sempre più facile fare soldi è sempre più facile trovare oggetti sui pianeti che fruttano addirittura milioni di milioni io mi ricordo che quando ho iniziato a giocare anche con Next prima che feci il mio primo milione tra virgolette nel gioco passarono molte ore di esplorazione perché comunque non ero per niente ottimizzato perché mi arrangiavo con quello che c'era mentre qui trovo un pianeta subitissimo hanno aggiunto questi pianeti che hanno oggetti che valgono da 300.000 a 4 milioni. Lo trovi uno e basta, è finito. Ti metti la tua base lì, è il pianeta più remunerativo che tu possa trovare. Ti fai due o tre giretti, ti fai 20 milioni, vai alla stazione spaziale, ti compri 9.999 di qualsiasi oggetto possibile e dal punto di vista del crafting, eccetera, sei a postissimo. Questo anche perché prima, mentre ogni slot dell'exotuta e. Della, della navicella conteneva solamente 200 rispettivamente 250 e 500 pezzi di ogni materiale adesso hanno espanso al limite incredibilmente alto di 9999 per qualsiasi cosa quindi Però chiedeva vado. la tuta maxata alla tuta che tiene più roba della navicella perché la tuta si può <ride> espandere trovando gli slot girando tra i pianeti o comprandoli e che aveva giocato in precedenza, quindi aveva già maxato la tuta, che arriva a un buon numero di slot, avendo adesso 9999 da mettere dentro nella tuta, praticamente ha una tuta infinita. Questo cosa, cosa, cosa comporta? Che non c'è mai micro management per gli oggetti che ti devi portare dietro, mai in nessun caso, perché qualsiasi elemento occupa un solo slot in una quantità che è infinita, perché 9999 di un elemento è probabilmente quello che consumerai in 50 ore di gioco di quella roba, quindi è praticamente infinita. Eh, distruggi praticamente qualsiasi bisogno di quasi di upgrade tutti gli upgrade delle protezioni ai pianeti estremi non servono più perché ti prendi 9999 dell'oggetto che te lo carica e anche se ce l'hai poco potente quindi resiste poco tempo alle alte temperature o alla tossicità non frega niente a nessuno perché tanto 9999 schiacci i tasti e la ricarichi in continuazione cioè questa espansione, questo snoganamento continuo di tutte le meccaniche del gioco mostrate subito all'inizio del gioco, perché appena entri al Nexus vedi già tutti gli alberi di qualsiasi possibile espansione che tu possa fare le basi, agli Exocard, all'Exotute, eccetera. Cioè, dal mio punto di vista, e anche dal punto di vista appunto di, di questo nostro amico ascoltatore che salutiamo, Sirio, e anche di altri che ho potuto sentire, hanno completamente, come diceva Ale velocizzato e distrutto la sensazione di esplorazione di turismo spaziale, per usare una citazione che eh, cita un nostro amico che aveva il gioco al lancio eh, quindi il mio sostanzialmente piuttosto che un parliamo di Beyond, finalmente l'update è un po' una delusione generale perché il gioco nel corso dei mesi e degli anni ha fatto tanti update ha aggiunto tante cose, le base gli exocraft, le fregate con le missioni da fare con piccole navicelle tante cose che però non sono mai state sviluppate hanno aggiunto le basi e più o meno sono come al day one delle basi. tranne una piccola cosa su cui mi soffermo adesso che mi ha fatto un po' girare le balle. Hanno aggiunto le fregate, sono come al day one delle fregate. Sono missioni sostanzialmente che mandi le navicelle che hai comprato da sole, si fanno il loro tre ore di missione e tu ora non ti porta la roba. Bellino, però, è rimasto così. È un po' una rottura di palle. Gli Exocraft anche ne hanno aggiunti altri, però. Mh, la, le meccaniche comunque sono quelle. Cambiano di forma, ma è la stessa cosa. E. La prosecuzione, le quest, Beyond non ne ha aggiunte, quindi di conseguenza se le hai già giocate non le hai da giocare, quindi non c'è roba nuova. Non lo so, cioè non sono completamente contento di quello che hanno messo, sono un po' dispiaciuto che abbiano inserito tante cose senza approfondirne una, ma soprattutto perdendosi, eh, secondo me, tante di quel senso dell'esplorazione, di, diciamo, di stupore che uno aveva a girare i pianeti. Perché adesso trovando due o tre pianeti che ti fanno fare milioni dei milioni... Eh, trovi pianeti anche strani anche un po' sopra le righe un po' diciamo eh, come posso dire stravaganti che però non hanno nessun materiale quindi ok bello lo guardo 30 secondi però poi me ne vado perché non ho ragione di stare sul pianeta non c'è motivo ho missioni che mi richiedono di fare altro altre due cose poi se avete qualche domanda fatela se no chiudo la costruzione delle basi andava bene così com'era, era già abbastanza caraginosa, hanno aggiunto un sistema power grid che non serve assolutamente a niente. Cioè è un'aggiunta, ovvero da adesso alcuni oggetti andranno a corrente, ovvero c'è il generatore in cui puoi mettere il carbone per produrre corrente, oppure c'è la batteria che può essere caricata come pannelli solari, carina come idea, però devi semplicemente dare potenza a oggetti che prima non la richiedevano, punto. Quindi, cioè, banalmente io mi sono ritrovato la mia base, che era grande, molto grande, quindi con tante cose, della serra, eccetera, tutta spenta, non funzionava niente, (ride) perché appunto era tutto da da elettrificare, eccetera. Un lavoro super sterile, perché semplicemente sta ad aggiungere le batterie, craftarle e collegare i cavi. Fine. Non hanno aggiunto nessuna meccanica vera e propria, hanno semplicemente aggiunto il sistema dell'elettricità.
3: Cioè, aggiungeva una sfida per la base, però effettivamente non è una grande sfida alla fine di tutto.
2: Eh, per chi ce l'ha già, no, magari per chi la costruisce fa parte del processo di costruzione, ma chi già giocava e ha già la base completa è paradossale che il giorno prima avevi la base con la serra che funzionava, ti produceva le piante che ti servivano per craftare. Il giorno dopo, e eh no, non funziona più niente, devi praticamente piantare tutte le cavi elettrici in giro. Eh, tra l'altro, me ne passino anche brutture, perché comunque i cavi elettrici vengono direttamente collegati dal. Dalla batteria o dal, o dal generatore all'oggetto con cavi volanti che collegano in maniera direttissima mm, bella gli questa oggetti. esatto. Quindi se prima avevi pensato a una disposizione degli oggetti, avete ripreparato la tua base, adesso ci sono delle tecniche, ci sono dei video che mostrano come sistemare i cavi bene. Però c'è roba veramente che devi costruire su della roba. Un doppio fondo per i pavimenti, per nascondere i cavi carino, però fine a sé, perché fine a se stesso, non aggiunge niente. E questa roba. Ci ha dato un po' di fastidio perché ci siamo accorti costruendoli che fondamentalmente non aggiungevano nulla all'esperienza, era solo un ritardante, fondamentalmente perché per aggiungere roba nuova alla tua base dovevi prima essere in grado di fornire energia, Eh, quindi c'è questo.
1: Però ecco, non hanno rilanciato il gioco retail come fecero con Nex, giusto? Forse allora, perché stavo pensando al ecco, motivo per, per cui potevano essere, ecco, potevano essere stato così debole questi aggiornamenti un po' approssimativi, che magari comunque cioè, sono sempre gratis, sempre stati sì, gratis, sono però con Next effettivamente avevano bisogno di... cioè con Next sono riusciti praticamente a rilanciare il gioco perché usciva anche tra l'altro eh, su Xbox. Sì, sì, sì. Eh, quindi comunque ce l'hanno piazzato nei negozi, cioè, hanno fatto un lavoro diciamo che...
2: Sì, ri, avevano di, la certezza
1: di avere anche un certo ritorno economico qua magari hanno fatto appunto qualche aggiornamento però sì, magari non ci hanno pensato tanto diciamo che comunque tutto lavoro, ripeto, grave sì, non, non, aspetta,
2: top. però ti fermo eh. perché non ricordiamoci che non fa parte della mia mini recensione perché non ce l'ho, ma da adesso No Man's Sky è giocabile tutto in VR Completamente, l'esperienza completa. Ah,
1: ecco, la, la sia su sim, okay, sia okay. su pc
2: che, ah, ecco, che ecco, su console.
1: Okay. Quindi 4. magari hanno lavorato più su sistema eh, VR. Sicuramente poi... quella è una
2: grande, una grande sì, porzione di sì, lavoro sì, che sì, hanno sì, fatto vero, vero. e che ha aiutato in generale le prestazioni perché dovendolo ottimizzare per VR sì. il gioco adesso sì, gira sì, anche sì, molto sì, meglio, questo bisogna, okay. bisogna testarlo però bec, maggior per ragione peccato che
1: adesso c'è cioè, inviarti perché esattamente la versione a tanti piace ancora oh. diciamo sì, questo sì, è un sì.
2: sentore mi, di mio di chi, della gente con cui ho giocato non c'è una vera e propria tra virgolette rivoluzione della community che non è contenta dell'update tanti giocano tanti postano la community è ancora attiva però secondo me ha veramente tanto perso quel senso di, di esplorazione tra l'altro eh, non vorrei per chi ci ascolta e ha parlato con me di questa cosa ci tengo a ribadire che è una cosa che comunque mi è arrivata ore dopo mi ne sono, sono accorto ore dopo perché le ore iniziali del gioco comunque sono lo stesso molto divertenti e si attestano comunque sulla ventina di ore dopo comincia a meccanizzare il tutto e diventa una corsa al farming, una corsa all'efficienza totale che non è secondo me quello che era l'obiettivo iniziale del gioco secondo me e secondo tanti eh, il gioco doveva offrire più un'esperienza esplorativa di scoperta che sostanzialmente non, non hanno ben pensato eh, in quest'ultimo update, che non hanno cioè, non ha neanche ben pensato, non hanno tenuto in considerazione che dovevano mantenere questo aspetto intatto, se non addirittura migliorarlo, visto che era il cuore del gioco. Invece si sono mossi proprio dalla parte opposta, rendere il gioco super approcciabile eh, con delle soluzioni drastiche. Perché tanti, so se vi ricordate che al lancio si parlava del fantomatico. Eh, della fantomatica tutta di come gli spazi fossero pochissimi, di come si facesse fatichissima a eh, tenere tutti gli oggetti che servivano eccetera, È vero, era un po' fastidioso ma serviva come incentivo forse anche pigro ad esplorare, ad esplorare, a trovare pianeti nuovi adesso veramente col fatto che ti metti lì col tuo laserino e eh, fai 999.000 di tutto cioè non c'è veramente nessuna ragione per scendere su un pianeta eh, a meno per non fare una missione
3: Praticamente si è spostato verso quei giochi simili, a nome scale, vabbè, simili come setting, sì, sì, sì. Ma appunto con l'impronta più farming, tipo Astronir. O... Sì, sì, esatto.
2: Sì, possiamo dire di sì. È molto più imbrondato sull'efficienza, laddove però i sistemi di gioco non sono grande, grandemente profondi. Cioè c'è un'efficienza che però eh, tu raccogli tante risorse, ti riempi di queste risorse. All'inizio vuoi farmare in maniera efficiente può anche essere divertente per un tot di ore fai tanti soldi ti compri i materiali in modo da essere sempre pronto a craftare tutto però poi ti accorgi che i potenziamenti che puoi mettere però in realtà non ti servono perché hai talmente tanti materiali per ricaricare eh, le tue potenzialità i tuoi potenziamenti che anche se non li potenzi comunque funzionano benissimo ti accorgi che i vari aggiornamenti come dicevo prima, gli exograph, le case, le fregate eccetera, una volta che li hai comprate è finito cioè non c'è altro da fare quindi una volta che hai farmato tanti soldi ti sei preparato a sfruttare le risorse ti accorgi che in realtà di roba su cui sfruttarle non ce n'è un vero e proprio endgame non esiste cioè direi farmo tanto per fare questa cosa che costa tanto magari è puro flavor ma costa tantissimo non c'è una volta che hai pagato tanto la tua fregata e hai preso 4-5 navi di classe A che è una delle cose più costose che puoi fare e adesso puoi farlo veramente in 40 ore mentre io in 120 avevo fatto fatica ad arrivarci e avevo sfruttato anche dei duping per, per avere più soldi eh, non lo so è svanita questa cosa qui, è molto velocizzata e me ne dispiace perché come secondo me anche chi inizia adesso l'esperienza nel No Man's Sky non è l'esperienza che era pensata al lancio per quanto il gioco fosse grezzo non è, non è quella cosa lì non, è, non c'è tanta esplorazione il sistema di missioni anche è anche molto fittizio, Di fare tanto il corriere, la storia è molto carina, perché comunque già in Next era sviluppata molto bene, ha delle pensate abbastanza originali, ti lascia immergere molto, però di fatto come, interag- come intera- interattività con gli NPC è sempre un fare il corriere, non fai mai più di, di questo, e siccome eh, gioco ormai a tre anni sulle spalle, io lo spero che possano rispostarsi verso una direzione eh, più esplorativa però la vedo dura la vedo dura perché una volta che hai messo 9999 oggetti per ogni slot la vedo dura tornare indietro e quello ormai il danno è stato fatto perché quello è un danno per tantissimi sistemi che si basavano sul fatto che tu non potessi portarti dietro mille miliardi di risorse proprio a livello di materiali
3: Esatto. Beh, poi il fatto dell'esplorazione che è ormai è andata a parte i nuovi giocatori, è comunque un gioco presente da tre anni, quindi ovviamente non si può ricreare il mistero del, del day One, dove non sapevi che pianeti aspettarti. Ora sì, hanno aggiunto qualcosina, ma io mi ricordo che già dopo quelle 30 ore, ho visto praticamente quasi tutto in salsa tu rimescolata. No? No? Io ho giocato, no, ho giocato anche un po' Next. Next sì, sì, ho giocato qualcosina ma ma sono state una decina di ore al massimo, esagerando. Sì, sì, sì. 10 ore al next, però già riconoscevo un po' i penti. qualcosa di diverso l'ho trovato. C'è cioè sempre quell'unico pianeta su 20 che ti stupisce. Però, sì, capisco, anche dopo tre anni sono cioè, so su no, no
2: è vero, è infatti, cosa. dico chi ha già giocato, sicuramente questa cosa è, sic- è sicuramente già esacerbata mm. di base, perché comunque il contenuto giocoso in più non c'è. Però è un, è un problema che diciamo, tocca tutta l'esperienza in generale. Proprio. Beh,
3: Sull'efficienza possiamo dire che mentre prima avevi una strada da 10 km da fare, avevi monopattino, ora c'è una Ferrari, diciamolo così. E Ovviamente sì, te, te la bruci sì, sì. subito, quindi esatto, esatto, eh, sì,
2: sì, sì.
3: non serviva essere così efficienti, possiamo dire così.
2: C'era un problema di base legato al fatto che e era lento il gioco all'inizio perché effettivamente ci ho messo tante ore, ripeto, anche sfruttando in maniera piuttosto prosperosa e i vari bug per ridurre il tempo di farming, quindi qualcosa da fare c'era e all'inizio quando avevo letto le patch non ero pure contento, poi mi sono accorto che era troppo drastico la soluzione, era troppo verso l'altro senso il gioco si è sbilanciato proprio tutta altra parte, adesso è fin troppo veloce e elimina tutti. tutte le pretese di gioco libero, cioè... Prima nomen Sky, e poi chiudo, era un gioco che si giocava senza, tra virgolette, grossi pensieri, cioè coscienti del fatto che non si sapeva cosa si andava a trovare, che non si sapeva esattamente quale fosse, a meno di non entrare poi nelle fasi finali del gioco ovviamente, ma all'inizio, che non si sapeva quale fosse la via più efficiente e ogni pianeta più o meno riservava cose diverse, materiali differenti, si giocava in maniera abbastanza libera, cioè senza grossi pensieri, quasi come fosse... Un'esperienza un po' terapeutica se vogliamo, giro i pianeti, li esploro senza nessun tipo di fretta nel fare le cose, giro il pianeta perché, ma non perché c'è una missione che mi dice di farlo ma semplicemente perché questo pianeta è diverso dagli altri, uso magari il mio scanner che poso per terra per <coughs> trovare dei punti di interesse e andarci con l'exocraft a vedere se riesco a trovare qualche nuova blueprint da craftare, vedere cos'è qualche nuovo potenziamento. Adesso è tutto centralizzato all'interno degli hub, del Nexus e della stazione spaziale, puoi comprare tutto, fare i soldi è semplicissimo e quindi è tutto eh, svanito. Eh, tra l'altro una cosa che mi fece notare, sempre il nostro ascoltatore Sirio, eh, che era già in Next e, ma non, non me ne ero accorto giocando perché io ho mantenuto comunque un modus operandi molto vicino a quello del Day One eh, anche per come è sistemata la base cioè una serie di missioni a tempo a tempo nel senso che ti fa aspettare tre ore tra una missione e l'altra eh, ti inchiodano a un sistema solare perché per avanzare nella base avere gli NPC nella base sostanzialmente devi fare una serie di missioni che, che implicano stare lì fermo e non viaggiare di conseguenza se, siccome fare una base è una delle parti importanti io mi sono divertito tantissimo ma devo ammettere che in aggiunta a tutto il resto che impedisce o comunque non incentiva eh, andare in giro per i sistemi solari c'è anche il fatto che si aggiunge che fai la base e vuoi sviluppare la base non ti devi muovere dal tuo sistema solare perché le missioni da fare ce le hai tutte lì e rivedi e rivedi sempre le stesse cose quindi si hanno rotto tanti meccanismi che prima inducevano magari anche in maniera un po' priga e grezza ma all'esplorazione. adesso questa cosa non c'è più non vorrei ripetermi troppo e rubare troppissimo tempo ecco Va bene così, ignorante è durato no, tanto. Sean... Eh, perché, perché è, difficile, è difficile stavolta. tornare, è difficile tornare indietro. Eh capito? sì, sì. Mentre dal eh, gioco perché grezzo... Perché poi ti aggiorna,
1: sì. cioè comunque l'aggiornamento non è che puoi non farlo, quindi eh. anche volendo non è che puoi...
2: Eh no, infatti, perché mentre dal gioco grezzo puoi sempre sperare che diventi più raffinato, una volta che il gioco invece passa dal grezzo a troppo oltre, cioè hanno usato soluzioni troppo drastiche, è difficile che tornino indietro, quindi vedremo comunque, update ancora ne usciranno, quindi... A posto così, dai. Ho parlato fin troppo come al solito e mi lascio prendere perché è comunque è un gioco che ho giocato tanto e mi è piaciuto tanto, ho seguito lo sviluppo, eccetera, quindi mi dispiace abbastanza che sia finito in questo turno di ripetitività. Ecco, prima era molto, molto più divertente. Ti hanno censurato, tra l'altro.
0: Esatto. Ok, ok,
2: perfetto, perfetto. <ride> Sean ci sta attaccando. Sì, sì, sì. Va bene, dai, ho fatto sfrolla anche la puntata con il mio discorso ripetitivo e bene così, come al solito ci fa piacere se siete arrivati fino a qui ricordatevi se state ascoltando la puntata è il giorno stesso in cui uscita che stasera alle nove e mezza c'è eh, Matt con Blair Witch se la state ascoltando invece eh, durante la settimana sicuramente troverete il VOD su Twitch e caricato invece eh, sul canale YouTube eh, comunque i link sono sempre presenti eh, in qualsiasi nostro loco sul web cioè, sì, sì. No, ci siamo
1: dimenticati, la cosa più importante. Oddio, oddio. Che oddio. In Death Sheng si può fare la VP. quindi sarà tutti, un po' lavoro. Ciao a tutti, ciao a ciao, ciao, ciao <ride>